0: زي ما كلنا تابعنا خلال الأسابيع الماضية اتنين من الدول الأفريقية وتحديدا جنوب أفريقيا وناميبيا خدوا مواقف مشرفة للغاية تجاه القضية الفلسطينية في الوقت اللي للأسف الشديد كثير من العرب بل حتى كل العرب تخذلوا عن نصرة هذه القضية. في الحلقة دي احنا مش بس هنحاول نعرف اشمعنى ناميبيا وجنوب أفريقيا لا هنلقي نظره بانوراميه على القاره الافريقيه كلها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها عشان نوصل لنتيجه واحده هنحاول نلاقيها مع بعض وهي ان العرب والافارقه والفلسطينيين كلهم تاريخيا كانوا وما يزالوا ضحيه لمجرم واحد فقط وهو الرجل الابيض انا عبد فايد معاكم في حلقه جديده من موسم جديد من بودكاست ألف باب. نبدأ منين نبدأ منين واحنا بنحاول نحكي تاريخ الظلم الأكبر الذي وقع على القارة الإفريقية، أعتقد إن احنا هنبدأ من أكبر جريمة عرفها الإنسان في التاريخ. جريمة ارتكبها الأوروبيين ودفع تمنها الأفارقة والأفارقة نتيجة لملابسات تاريخية معينة خلوا العرب كمان يدفعوا التمن. وكان أحد اللي سهمه إن العرب يدفعوا الثمن كان للأسف الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر نبدأ قصتنا من القرن التمنتاشر وتحديداً من شركة اسمها شركة جزر الهند الغربية الهولندية. وزي احنا عارفين دلوقتي هولندا دولة كده لطيفة صغيرة من حيث المساحة وصغيرة من حيث السكان واللي يشوفها يقول والله دي ما عملتش اي شر في تاريخها لكن وقع الامر ان بداية هذه الجريمة كان على ايد الهولنديين تحديدا ازاي هقولك الهولنديين والله شافوا اسبانيا راحت فتحت العالم الجديد الامريكتين وملوك اسبانيا المتعاقبين عايزين عمال سمر شداد يقدروا انهم يزرعوا ويفلحوا في هذه الارض عشان محصول اساسي وهو قصب السكر نجيب منين نجيب منين؟ والله الهولنديين كان عندهم سفن وبواخر تابعه لهذه الشركه فراحوا عرضوا على الاسبان خدماتهم. احنا هناخد سفننا هنروح للقاره الافريقيه هناخد الافارقه اسرى وعبيد وننقلهم لاسبانيا واسبانيا تتصرف بقى. ودهم امريكا اللاتينيه ودهم امريكا الوسطى والكاريبي والشماليه هم بتوعكم وانتوا احرار. لغاية دلوقتي التجارة كانت ماشية كويس جدا لكن مين هيشم ريحة الفلوس الكتير ومين في نفس الوقت اللي هيقدم خدمات اكبر للإسبان كانوا التجار الانجليز الانجليز قالوا ببساطة شديده احنا هنعمل خدمة اكبر من اللي بيعملها الهولنديين عشان ناخد عقود توريد العبيد الأفارقة احنا هنبتكر ما يسمى التجارة الثلاثية بمعنى سفننا هتطلع من انجلترا هتروح لخليج غنية في غرب افريقيا تجيب الأفارقة كعبيد وتحديدا الأفارقة اللي موجودين في غانا من قبيلة الأكان واللي كانوا بيسموا الكرومانتيين كانوا طول بعرض بأكتاف شداد يقدروا انهم يتحملوا درجة الحرارة العالية في أمريكا اللاتينية ويطلعوا أكبر إنتاج ممكن وبعد ما ناخدهم من خليج غينيا هنروح احنا ما نرجعهمش بقى إسبانيا لا هناخدهم عبر المحيط الأطلنطي ونوصلهم إلى قلب العالم الجديد فبالتالي هذه الخدمة المضافة خلتهم ياخدوا رضا الإسبان في معاهدة أطرخت سنة 1713 مقابل 200 ألف جنيه الإنجليز دفعوهم لملك إسبانيا وخدوا الحق الحصري لتوريد العبيد وبدأت مأساة مروعة أنا عايز بس أحكي لك بس عن بعض النماذج اللي ممكن تقول لك التجارة دي كانت مأساوية إزاي الإنجليز مثلا كان عندهم واحد اسمه السير جون هوكنز وبالمناسبه القصص دي او القصه دي تحديدا هتلاقيها في واحد من اهم الكتب اللي انت لازم تكتبها ورايا كده لان الحلقه هيكون فيها كتب ووثائقيات كتير جدا محتاجه انك ترجع لها بعد الحلقه لو انت حابب الاستزاده في المعرفه. الكتاب اسمه اوروبا والتخلف في افريقيا والمؤلف هو والتر رودني. الكتاب بيقول لنا ببساطه ان واحد زي جون هوكنز ده كان من اوائل الانجليز اللي دخلوا في تجاره الرقيق. عمل سفينة واثنين وثلاثة ويروح يجيب عبيد والدنيا ماشيه معه زي الفل لكن اللي هيمشي بعده تلميذه كان قبطان اسمه القبطان كولينجوود القبطان ده التتلمز على يد يعني جون هوكنز لكن يمكن جون هوكنز ما كانش عنده هذه القصوى التي كانت لدى القبطان كولينجوود القبطان كولينجوود كان عنده سفينة اسمها زونج خد السفينة بتاعته وراح خليج غنية حمل الرجالة الأفارقة فيها وبعدين وهو في نص الطريق قالك والله أنا عندي حمولة زيدة كده على المركب بيجي بتاع 133 إفريقي فخدهم من إيديهم وسلسلهم وكتفهم ورماهم في قلب المحيط الأطلنطي لغاية دلوقتي جريمة قتل متعمد بس الأسوأ حتى من كده كمان ان هو لما راح يسلمهم في جواتيمالا اللي هي حاليا جواتيمالا راح هناك واشتكى وقال والله أنا كان معايا بضاعة من العبيد وفسدت أو تلفت واضطريت إن أنا أتخلص منها، هاتوا لي تعويضات، أنا قتلتهم ومش هدي تعويضات لأهاليهم يعني اللي أنا سرقتهم منهم، لا 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 أنا عايز تعويضات على اللي أنا قتلتهم، فادولوا له 30 جنيه استرليني على كل راس هو قتلها يعني يعني كان القبطان كولينج وود وقتها بدأ صيته يسمع كده لكن اللي كان بيكسب معنويا من وراه جون هوكنز، جون هوكنز طبعا هو اللي كان بيتكلم مع الملكه وشافته بيكسب كويس وشافت رجالته شغالين كويس قالت له والله بص انا هشاركك في التجاره دي انا يعني لعابها سهل كما يقال، انا هشاركك هديك سفن جديده وهديك حاجه بس الارباح 60% ليا و40% ليك. وعشان تراضيه لأنها ما بتعملش حاجة وهتكسب على الجاهز قالت له أنا هديك وسام الفروسية الخاص بالملكة وتخيل أنت وسام الفروسية وقتها اللي, اللي تقلده جون هوكنز وحطه على صدره كان وسام الفروسية عبارة عن عبد إفريقي مقيد بالسلاسل جون هوكنز يشتغل والملكة بتكسب والأفرقة في البحر بيموتوا مش بس مثلا حادثة السفينة زونج كان في سفينة كمان اسمها اليوسدن ودي كانت حادثة برضو من الأكثر بشاعة في التاريخ السفينة اليوسدن دي كان على متنها 745 أفريقي في نص الطريق السفينة بتغرق في المحيط الأطلنطي، فقام طاقم المركب الإنجليزي الهولندي قال لك والله بص إحنا عشان ما نعملوش دوشة الأفارقة دول لأنهم كتير وممكن يتهجموا علينا ولا حاجة، إحنا هنعمل قوارب النجاة وهننزلها وهننط إحنا في البحر، بس قبل ما نعمل كده لازم ندخل جزء منهم في البدروم بتاع السفينة ونكلبشه من إيديه ورجليه بالجنازير عشان يغرقوا عادي. قتلوا 745 افريقي وهم قاعدين عادي نزلوا هم ونجوا بانفسهم هتيجي تقول لي طيب والله هي دي بس الجرائم هقول لك لا طب العبيد بقى اللي بيوصلوا ويروحوا هديك برضه مثال عن المعاناه يعني يعني المعاناه في الاسر رقم واحد والانجليز بياخدوهم من خليج غينيا المعاناه في النقل في رحله مهلكه عبر المحيط الاطلنطي والمعاناه الثالثه لما بيوصلوا هناك بما ان ده موسم كورة بقى وكاس الأمم الأفريقية وكاس الأمم الأسيوية والحديث لا يعلو عند كثير من العرب يعني عن كرة القدم فيعني العشاق كرة القدم كده اللي يفتكروا منتخب هولندا في, ال- في, ال- في التسعينات وبداية الألفية كان فيه لعيبة زي باتريك كليفرت زي كلارنس سيدورف زي إدجار ديفيس طبعا بنظرته الشهيرة التلات لعيبة دول هتلاقيهم سمر كده وهتفكر ان هم جايين من إفريقيا مثلا واتجنسوا في هولندا لا التلاتة دول جايين من حتة تابعة لهولندا دلوقتي اسمها سورينام سورينام اللي موجودة في العالم الجديد عند الامريكتين سورينام دي كانت مستعمرة هولندية موجودة هناك وكانوا بيعاقبوا العبيد اللي بيوصلوا تخيل ازاي العبد بيسكن في غرفة لا يتجاوز مثلا يعني متر في متر يعني وغالبا كان بينام واقف زي الخيول ولو فكر ان هو يهرب اول مره بيقطعوا له وتر العرقوب لو فكر تاني انه يهرب ولا حتى اتكلم مع حد او حرضه بيقطعوا ايديه ورجليه وبيسيبوه عبره للاخرين وبيعلقوه زي ال... انا اسف يعني زي البهائم في خطاف لحمه عشان يفضل عبره العمليات دي من تعذيب الهولنديين للافارقه اللي وصلوا سورينام مات فيها اكثر من ألف شخص ألف كده يعني اكل عليهم التاريخ والشارب ومحدش دفع حاجه. هتيجي برضه تسالني تقول لي طب يعني هي الملكه استفادت والهولنديين وكذا دول بس اللي استفادوا؟ لا والله. تخيل انت مين اللي المفروض يرقف بهؤلاء الناس ويقول نحررهم ونعمل الكنيسه الانجليزية او الكنيسه البروتستانتيه الانجليزيه اللي هي اسقوفيه يعني هم المفروض يكونوا ارحم بقى احنا رجال دين في النهاية لا الكنيسة نفسها عملت صندوق اسمه صندوق الاميرة ان بتشارك هي من خلاله بتاخد فلوس بتشارك في تجارة العبيد بتكسب ويبقى معاها ارباح وتحطها في الصندوق ويفضل الصندوق يكبر يكبر يكبر, يكبر لغاية ما وصلنا سنة 2021 وتخيل الصندوق فيه كام من عوائد تجارة الرقيقة التي مارستها الكنيسة الانجليزية 10.1 مليار جنيه استرليني وصحيح الخبر اللي هتشوفه دلوقتي على الشاشه ده من البي بي سي واسكو كانتر كانتربري بيعتذر ويقول والله احنا يعني غلطنا في حق الافارقه واخدنا منهم ملايين كده وقتلنا منهم ملايين برضه في تجاره الرقيق. طب بالنسبه لل 10 مليار استرليني حسيت كده يعني اتكسفت على دمك واخدتهم اديتهم للدول الافريقيه وفوقهم 10 اضعاف او 100 ضعف بما يوفي حق الجريمه التاريخيه لا احنا بعد 200 300 400 سنه احنا دايما بنعتذر بعد ما نسرقكم ونقتلكم وكل شيء واعتذار بثلاثه فرنك عشان نقول شاهدوا المسؤوليه الاخلاقيه للغرب في الاعتراف بجرائمه لك ان تتخيل كم واحد اتنقل عبر هذه التجاره اديني تخيل رقم كده التجاره دي استمرت 200 سنه التجاره الثلاثيه تحديدا استمرت قد ايه استمرت 200 سنه واتدفع فيها قد ايه دم؟ 35 مليون افريقي نقلوا من بلادهم الى العالم الجديد. وحسب تقديرات كتابين مختلفين اللي هو الكتاب اللي انا درسته في سنه رابعه في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره وهو كتاب النظم السياسيه الافريقيه للدكتور حمدي عبد الرحمن حسن وكتاب اخر وهو كتاب الماركسيه السوداء لسيدريك جي روبنسون وده موجود من اصدار المركز القومي للترجمه. التقديرات بتشير الى ان ما بين 25 ل 35 مليون افريقي نقلوا عبر المحيط. كم واحد مات منهم؟ تخيل من اربعه الى 6 مليون افريقي. قتلهم الانجليز في عرض البحر لانهم حموله زائده ورموهم في قلب المحيط. ولا توجد تقديرات كافيه حتى اللحظه للاشاره الى حجم من قتلوا لما وصلوا واستعبدوا في العالم الجديد. هذه التجاره المهلكه المرعبه. التجاره دي استفاد منها مدينه هي مدينه نجمنا المحبوب كابتن محمد صلاح الذي ساوى بين الضحيه والجلاد الذي راى ان كل الدماء مقدسه وكل الارواح مقدسه واللي ساب منتخب بلده وهو بيلعب في بطوله مهمه وقال لك انا هروح ارجع لمدينه ليفربول عشان ألعب في النهدي بتاعه ليفربول بالمناسبة وبريستول برضه متابعين كورو كل اكيد كلنا عارفين ليفربول يعني بما أنه محمد صلاح ليفربول دي كانت مدينة صيادين وشحتين يعني كانت مدينة فقيرة جدا لغاية ما بدأت تجارة الرقيق ومن هناك ومن هناك ليفربول اتعمل المينا الشهير ميناء ليفربول اللي هو خرج منه اصلا هذه التجارة وكانت السفن تخرج منه إلى أفريقيا ومن أفريقيا للعالم الجديد. هذه المدينة برمته أصلا بنيت على أكتاف الأفارقة على دمائهم اللي حولها الإنجليز لفلوس. هتيجي تقول لي بعد هذا السرد ايوه انت قلت لي في بدايه الحلقه جريمه ارتكبها الاوروبيين ودفع تمنها على الافارقه والافارقه دفعوها للعرب. وجبت لي كمان اسم عبد الناصر طب ايه القصه؟ القصه كده لسه مش واضحه لا هي وضحت الجزء الاول منها اللي هو الجريمه الاوروبيه في التجاره الثلاثيه ضد الافارقه. طب ايه علاقه العرب بالموضوع؟ هقول لك. الانجليز يعني من التخابث قدروا ان هم يلبسوا الجريمه للعرب. يعني هم بعد كده طبعا احتلوا القاره وهنرجع للنقطه دي، لكن بداوا يصنعوا سرديه تاريخيه بتقول ان اللي اصلا سابوا الافارقه واثروهم هم العرب وهما اللي كانوا بيبيعوهم للانجليز واحنا يا حرام ملناش ذنب وملناش دعوه. والافارقه في اجزاء منهم طبعا وبدون تعميم في دول بعينها ولانهم مش قادرين ياخدوا حقهم من الانجليز قال لك والله مين اول واحد جنبنا العرب؟ يلا نشيلوا المسؤوليه. يلا ننتقم منه بل وحتى نقتله ودي النقطة اللي هنقف عندها ازاي الافارقة خلوا العرب يدفعوا ثمن جريمة ما كانوش هم صنعها الاكبر بس قبل ما نجاوب على دي لازم نرجع شوية نخرج شوية ونروح لحتة تانية ليه سلطنة عمان البلد اللي احنا كلنا دلوقتي شايفينها بلد الأنتخة والروآن وملهاش علاقة بمشاكل جيرانها وقاعدة وطبعا دي نقطة غير صحيحة في المطلق يعني وممكن نرجع لها في حلقات تانية لما نتكلم عن سلطنة عمان لكن يعني دي الصورة الشعبية السائدة عن السلطنة عمان للمفارقة التاريخية كانت أقوى قوة موجودة في بلاد العرب كانت في الأول في القرن الخمستاشر اتعرضت طبعا لاستعمار برتغالي البرتغاليين عدوا هناك قعدوا مئة سنة وسرقوا ونهبوا في سلطنة عمان أو ما كانت تسمى سلطنة مسقط وعمان يعني لغاية ما قدر للعمانيين أن تظهر أسرة غيرت تاريخ المنطقة وكانت الأسرة دي اسمها أسرة اليعاربة. الأسرة دي مش بس قدرت توحد عمان ومش بس قرد قدرت إن هي تنظم مقاومة ضد الإستعمار البرتغالي، لأ، دول هزموا البرتغاليين وبنوا أسطول بحري وطردوا البرتغاليين من المحيط الهندي، وفضلوا يتتبعوا مستعمرات البرتغاليين في بلاد أخرى ويحتلوها، آه كانوا من القوة دي إنهم احتلوا مثلا شرق أفريقيا، وصلوا إلى مدينة كيلوا في الهند، وصلوا إلى موزمبيق والأهم وصلوا إلى جنة الله أو إلى جنة الله في أرضه، زنجبار. دخلوا زنجبار وهم بالمناسبة اللي نشروا الإسلام في زنجبار من ألف سنة لما كانوا تجار بيروحوا من عمان إليها، لكن المرة دي راحوا إليها في القرن ال17 كحكام مقيمين. وكان مصدر تجارتهم الأول هناك القرنفل اللي هو تتميز به زنجبار. فلقوا بلد ساحرة ولقوا بحار ممتدة ولقوا شواطئ لطيفة ولقوا كمان تجارة رائقة بتدخل فلوس تقدر تخدم سلطنة عمان اللي هي القرنفل ايوة ايه دخل العمان بالعبيد بالمعرفش ايه دخل كل ده في كل ده للأسف الشديد العمانيين الاسرة الحاكمة وقتها في زنجبار ما تبقى من اليعاربة يعني دخلوا في هذه التجارة فكانوا بيشتغلوا كده زي صماصرة للانجليز يعني بياخدوا الأفرقة مثلاً وبيروحوا يبيعوهم للإنجليز والإنجليز يكملوا بهم التجارة للعالم الجديد الإنجليز كانوا بيعتمدوا على موردين كثر يعني كانوا بيعتمدوا على نفسهم هم أصلاً بيروحوا يعني يغيروا على البلاد الإفريقية أو على القبائل الإفريقية وياخدوا العبيد أو كانوا بيشتروا زمن بعض شيوخ القبائل الأفرقة يعني بالنسبه تفوق الستين او سبعين في الميه هم الانجليز بايدهم اللي كانوا بياخدوا العبيد في عمليات الاغاره والعمانيين يمكن مساهمتهم لا تتجاوز عشرين او ربع او خمسه عشرين في الميه اي ربع هذه التجاره لكن العمانيين جزء مجرد سمسار يعني سمسار صغير بيورد جزء صغير للانجليز الكبير اللي هو اخترع هذه التجاره وهو اللي بيتكسب من وراها في العالم كله لكن الانجليز من كتر الزن شيلوا العمانيين كل هذه الجريمه يعني دلوقتي على سبيل المثال هتلاقي في جامعة اسمها جامعة ماكيريري في اوغندا هتلاقي كده هناك رسوم تصويرية ولوحات تقول ان العرب هم اللي صنعوا جريمة الرق وان الانجليز هم اللي حرروهم يعني الانجليز هم اللي بيحرروا دلوقتي مش هم اللي صنعوها هتلاقي مثلا في متحف ليفينغستون في زامبيا كل اللي هتلاقي هتلاقي الصور وهتلاقي يعني تماثيل لانسان افريقي يعني مكبل الايدي والارجل والاوروبي بيحرروه والعربي بيستعبدوا كان تزوير او ما يزال هذا التزوير والتزييف للتاريخ اللي الانجليز صنعوه واللي بيحاولوا يتبراوا منه وللمصادفه بالمناسبه يعني. الامم المتحده نفسها في شهر ديسمبر من كل عام تخصص يوم للتجاره الثلاثيه. والأمم المتحدة لا تحمل أي حد هذه التجارة سوى القوى العظمى التي كانت موجودة وقتها إنجلترا اللي لوحدها نقلت أربع أضعاف ما نقلته كل الدول مجتمعة اللي هي هولندا وفرنسا وإسبانيا الأربعة دول هم اللي صنعوا التجارة وإنجلترا أو بريطانيا في مقدمتهم لكن بما إن العالم كله مجمع إن الصنع أوروبي والتاجر أوروبي لكن الأوروبيين وهم بيخرجوا من إفريقيا زنوا على الدماغ إن العرب هم اللي بيتحملوا المسؤولية ايوه الترجم ده ازاي يعني ايه اللي حصل بعده كيف دفع العرب الثمن في النهايه هقول لك ببساطه سنه 1964 وبما اننا في شهر يناير حاليا يعني ف19 يناير 1964 تحديدا كان العمانيين موجودين في زنجبار وكانوا عايشين حياتهم عادي جدا العمانيين العاديين مش بتكلم بقى عن الاسره الحاكمه وخلاوي العمان العادي عايش مع جاره العربي وعايش مع عفوا مع جاره الهندي وعايش مع جاره الأفريقي والدنيا لطيفة لكن قبل التاريخ ده بفترة كده ظهر واحد شخص ده اسمه جون أوكلو وده كان ظابط شرطة أوغندي صح الصبح كده بعد ما نام نومة تقيله وقال لك أنا قد رأيت المسيح والمسيح بيقول لي طهر هذه المنطقة من نجاسة المسلمين العرب الموجودين فيها فهو شعر انه محمل كده يعني بمساله تاريخيه ودينيه ولازم نروح نحل فيها. فاخد قوات صغيره وراح بيها على زنجبار وقرر انه يبدا مذبحه ضد العرب. بس قبلها بالمناسبه يعني كان في وقتها كده حراك سياسي في زنجبار والعمانيين العرب قالوا احنا هنلعب سياسه هنلعب معاكم عندناش مشكله. فطلع واحد عماني اسمه علي محسن البرواني. الراجل ده قالك ببساطه شديده اه اجدادنا ارتكبوا بعض الاشياء التي لا نرضى عنها في هذه المنطقه والعرب والعمانيين العرب العمانيين والافرق والهنود اللي في هذه الجزيره لازم يعيشوا سواء ارقصهم برقص بعض واحنا العمانيين الناس العاديه ما كانش عمرنا في مشاكل بيننا وبينكم لكن تاجر او اتنين او عشرة من الاسره الحاكمه لا يعبروا عننا وخد نفسه وقال لك ده انا بقى على زعيم الامه العربيه نفسه مين مين زعيم الامه العربيه عبد الناصر بينا على عبد الناصر راح الرئيس جمال عبد الناصر قالك لا مش قابله فصدر له مين؟ صدر له الأستاذ محمد فائق أو محمد فائق اللي هو مستشار عبد الناصر للشؤون الإفريقية علي محسن البرواني قعد مع محمد فائق وقال له بلغ الرئيس عبد الناصر إن احنا عايزين دعم مصر عشان نعمل انتخابات حرة في هذه المنطقة في زنجبار وبصورة أو بأخرى إن احنا نعيد إصلاح أخطاء الماضي فمحمد فايق راح قال له والله احنا مش مهتمين قوي يعني اتصرف انت مع نفسك كده وقال له بصراحة مصر عندها مشغوليات كبيرة ودي مش من اولوياتها وتنقصنا الاموال والمعه فعلي محسن البرواني حس كده له اه يعني هناك اشياء اخرى تبدو في الجوار وانا لا افهمها ولما رجع مرة تانية هناك اسس الحزب الوطني الزنجباري وقال لك هندخل انتخابات مع الحزب الافرو او الحزب ضد الحزب الافرو والحزب الماركسي, الماركسي اللي هم بيمثلوا الافارقه المسيحيين في الجزيره لكن كان فات الاوان في قرار ما اتخذ بشان العرب العمانيين وهيتنفذ يوم 19 يناير 1964 من باب الصدفه يعني كان في طائرات إيطالية بتصور كده الغابات الإفريقية والبراري لمادة تصلح إلى مادة وثائقية مادة فيلمية وثائقية فمن حسن الحظ أو من سوء الحظ سميها كما تسميها يعني كانوا معديين كده من فوق المحيط الهندي وبالتحديد جزيرة زنجبار فوجدوا بالمناسبة الفيلم الوثائقي الإيطالي ده لسه موجود مدته ساعتين على يوتيوب يعني فلقوا إن الأفارقة بيدبحوا العرب دبحاً وبياخذوهم وبيرموهم في المحيط في المحيط الهندي والمحيط كله يبدو دامي بلون الدماء وانهم كانوا ساعات بيحفروا حفر في الرمل وبيدفنوا فيها العرب احياء. واحد وعشرين الف من عرب عمان الذين يقيمون في زنجبار قتلوا في هذا اليوم واليومين اللاحقين واللي هنكتشفه اكتر من كده مروع، القتلة بالمناسبة الافارقة كانوا بيقولوا كده في شعراتهم هذا حق المسيح هذا حق الله هذا شعارات وهلاوس دينية ضد ناس هم كانوا عايشين معاهم كجيرانهم. هنكتشف كده من باب المضحكات المبكيات. إن السفارة الإنجليزية اللي كانت موجودة وقتها في أوغندا كانت تعرف كويس جدا بشأن المذبحة ولم تبلغ العرب. بل ساعدت اصلا جون اوكيلو ورجاله مش بس الانجليز اللي ساعدوا مصر والجزائر الاتنين ساعدوا لغايه قبل فتره قريبه انا كنت بقرا كتاب عبد الناصر والثوره الافريقيه لمحمد فايق فكان عنده كده سرديه لطيفه بيقول فيها والله احنا لما بدات المذبحه ما كناش عارفين انها هتبدا خالص مبدئيا وبعدين لما بدأت احنا قلنا لو اتدخلنا هيحسبوا ان احنا داخلين بصفتنا عرب ومسلمين فالموضوع هيزيد اكتر ويقولك ده له بعد اقليمي ودولي فيلا نقتل منهم عدد اكبر من العشرين الف اللي ماتوا وكمان قال والله أصل. زنجبار لما بقت ملك الأفارقة مش العرب انضمت إلى تنزانيا وتنزانيا كلها أمة اشتراكية ماركسية بقيادة الحزب الاشتراكي التنزاني فيعني مننا وعلينا طب وقال كمان والله إن تنزانيا الجديدة دي اللي نشأت على دماء العرب وضمت زنجبار بتناصر القضية الفلسطينية طبعا أو مش بتناصرها ما عملتش علاقات مع إسرائيل فشاف إن دي أسباب كافية إن احنا والله ما عرفناش نعمل حاجة فقلت والله الراجل مظلوم لا مظلوم محمد فاي احنا ما كناش نعرف بقى ان في مسبح لغاية ما كنت بشوف وثائقي بيتضمن شهادات تاريخية لأفارقة من زنجبار شاركوا بنفسهم في قتل العرب العمانيين في الجزيرة وكان الفيلم اسمه زنجبار الحكاية المنسية ومن انتاج الجزيرة الوثائقية ومدته تقارب ساعة ونص في هذا الفيلم الوثائقي يقف أحد مؤسسي حزب الأمة الماركسي وهو بيقول آه أنا خرجت من زنجبار ورحت على ألمانيا ورجعت على القاهرة هناك كان في معسكرات تدريب أنشأها المصريون اللي دربونا عسكريا واللي أمدونا بالسلاح عشان ننفذ المجزرة اللي ارتكبت في حق العرب العمانيين ومش بس كان عبد الناصر كان أحمد بن بلة كمان في الجزائر من الناس اللي ساهمت في تدريب وتسليح ما يسمى يعني بالثوار الافارقه. اللي الواحد عايز يختم بيه الفقره دي اللي هي او القطعه دي اللي احنا هنخش من بعدها ونكمل تاريخ القاره ان هناك جريمه مروعه ارتكبت وقتل فيها ما يزيد عن 6 مليون افريقي ورحل فيها اكثر من 35 مليون من ابناء القاره. واللي دفع منها افارقه والذاكره التاريخيه زيفت وللاسف بعض الأفرقة الموتورين حملوا الذنب للعرب وكعاده العرب العرب بينهشوا في العرب هناخد بعد كده نفسنا وهنطلع من رحله التجاره الثلاثيه عشان نروح لنقطه تانية وهي نقطه ما الذي حدث بعد جريمه العبيد هيجي حد طبعا هيقول لي يا عم هو مين اللي حرر العبيد مش الإنجليز مش الأمريكان هم اللي أصدروا مرسيم تحرير العبيد ثم تبعهم العالم وهذه يعني الاهازيج المحفوظة اللي بتردد فيها كذا مناسبات لا والله في كتاب شهير جدا يعني شهير بالنسبة للاكاديميين شوية اسمه تجارة العبيد في إفريقيا للدكتورة عيد العزب موسى الكتاب ده بيقول لك ليه تحديدا اصلا صدرت فكره تحرير العبيد من قلب الغرب بعد ما قتلوا واستعبدوا عشرات ملايين الافارقه ببساطه لان الغرض من العبوديه انتهى من الاساس لان وقتها كانت اوروبا النهضه الاوروبيه الناشئه وبالتحديد من انجلترا معتمد على التجاره والله احنا صمصرى بنروح نجيب عبيد ونبيعهم ونكسب من وراهم قرشين نرجع تاني نستثمرهم في تطوير قرانا ومدننا وسواحلنا وشواطئنا زي مدينه ليفربول إنما دلوقتي لأ الأمر اختلف. إحنا ما بقيناش عايزين التجارة إحنا دخلنا عصر الثورة الصناعية. يعني إيه الثورة الصناعية؟ يعني اخترعنا الآلات البخارية واخترعنا الماكينات والماكينات دي عشان تشتغل عايزة مادة خام فلازم أنا بدل ما أروح بأساطيلي أجيب عبيد أنا هروح بأساطيلي أحتل البلاد اللي فيها موارد طبيعية وبالضرورة أنا مش عايز العبيد يخرجوا بره أنا عايز أستعبدهم جوه القارة الإفريقية فشكل العبودية اختلف ولم تلغى العبودية بالأساس والغرض كان غرض تجاري بحت أنا عايزهم جوه عشان أسرقهم أو عشان أستخدمهم أنهم يسرقوا نفسهم بقوة السلاح اللي أنا هفرضها عليهم في جملة كده بحب دايماً نستشهد بيها وهي جملة جومو كينياتا والجملة دي هنبدأ منها السرد القادم جمو كينياتا لمن لا يعرفه يعني هو مؤسس دولة كينيا هو أول رئيس ليها وهو قائد ثورتها للتحرر من نير الاستعمار البريطاني كان له جملة تشرح كل الأشياء بيقول في البدء جاء المبشرون إلينا كنا نمتلك الأرض وكانوا يملكون الإنجيل أقنعونا أن نغمض أعيننا وأن نبدأ في الصلاة فلما انتهينا وجدناهم وقد امتلكوا الأرض ووجدنا أنفسنا ونحن نملك الإنجيل وهي دي الخدعة الكبيرة إن المبشرين ال... الاستعماريين جم من بريطانيا وفرنسا وقالوا للأفارقة والله أنتوا كائنات أدنى من البشر إيه ده أنتوا سود يعني وبتعيشوا أنماط حياة بدائية قبائل وقرى و... و... وخيام لا لا أنتوا كائنات أدنى إحنا لازم نعلمكم الحضارة الأوروبية لازم نعلمكم التمدن الأوروبي وأول حاجة لازم نعلمكم الطريق لربنا لأنكم طبعا وثنيين أو حتى مسلمين مش فارقه يعني أنتوا بالنسبة لنا أنتوا الاثنين سواء فانت عشان نعلمك طريق ربنا لازم تخضعلي بالكامل بقى وتسمع كل اللي انا هقولك عليه وتشتغل عبد لان انا اصلا حتى بالتعليم الدنيا شايفك اصلا مجرد عبد مش انسان انا بس هحاول ارقي عبوديتك خليك عبد بيعرف يصلي يعني عبد بيروح المدبح عبد بيروح الكنيسة يعني انما مش هخليك عبد مش هخليك انسان زيي يعني فبدأت الخدعة الكبرى من فكرة ان انا هعلمك الحضارة يا افريق يا تافه يا بائس يا حبيبي وهكذا بدأ الامر ثم جاءت الاساطيل الانجليزيه والقوات الانجليزيه الغازيه وتحتل جنوب القاره اللي احنا بنشوفها دلوقتي زي جنوب افريقيا زي ناميبيا زي بوتسوانا وتحتل طبعا جزء من شمال القاره او وادي النيل زي مصر والسودان ومن وسط القاره زي زامبيا زي اوغندا زي كينيا والفرنسويين طبعا خدوا هم كمان نصيبهم خدوا مستعمرات افريقيا الاستوائيه وخدوا شمال افريقيا والعالم كان بين الاثنين زي الفل احنا الاثنين قسمنا القاره كده في النص بينا وكل واحد اتراضى ونسرق بقى براحتنا لكن كده حصل ظرف تاريخي للانجليز والفرنساويين تسالني ايه هو هقول وقتها كانت القاره الاوروبيه محكومه بالإتنين بريطانيا وفرنسا مفيش حد بيفتح بقه يعني هتقول لي طب والمانيا وايطاليا هقول لك فاكر حلقتنا اللي اتكلمنا فيها عن المانيا او الحلقه اللي كان اسمها كيف ساعدت الشريك الصامت كيف ساعدت المانيا على سحق على سحق الفلسطينيين في غزه فاكر الحلقه دي الحلقة دي اتكلمنا فيها بس عدنا مرور الكرام كده على مؤتمر اسمه مؤتمر التكالب الاستعماري سنة 1885 قبل المؤتمر ده كانت قلت لك اوروبا كانت محكومة بالاثنين بريطانيا وفرنسا وكانت المانيا دي شوية دويلات يعني كان عندهم كده بروسيا كان عندهم بافاريا كان عندهم ما اعرفش كذا لكن ما فيش دولة اسمها المانيا ايطاليا كانت نفس الفكرة ما فيش دولة اسمها ايطاليا كان لومبارديا كان نابولي كان ما اعرفش كذا كانت برضه بلجيكا كده حته صغيره بس مالهاش ايه قيمه في السياسه الاوروبيه غير بالتحالفات اللي بتدخلها الوضع اتغير المانيا كبرت وحد المستشار بسمارك كل الولايات المتنازعه دي وخلق منها دوله واحده اسمها المانيا وقالت عايز حقي بقى انا عايز حق في المستعمرات اللي بره دي انتوا خدتوا العالم كله وما ليش حاجه ايطاليا نفس الفكره قالت انا عايز حق في اللي بره انتوا سرقتوا العالم طب انا هاكل ايه وبلجيكا نفس الفكره طب انا عايز كمان انا كمان حته من, من من العالم ده بس احنا خلاص قفلنا العالم ضبه مفتاح يعني، هنجيب لكم منين؟ فقال لك والله احنا نراضيهم كده. فقالوا الملك بلجيكا بص خد حته ارض في افريقيا وخدها واحنا راضيين، اي حته بره حدودنا احنا الاتنين انا انا بريطانيا وفرنسا. المانيا نفس الفكره ادوها ناميبيا وادوها توجو وادوها الكاميرون وقالوا لها سموها مستعمرات افريقيا الالمانيه. ايطاليا يعني اكتفت في مرحله لاحقه ان هي تروح تشوف اثيوبيا كده حته صغيره. فالعالم اتغير وبالتبعية دخلت قوه جديده كده جوه القاره الافريقيه فبقى عندنا كده العالم في افريقيا ينقسم الى خمس دول بقى عندنا بصوره اساسيه فرنسا بريطانيا المانيا بلجيكا وبعده دخل البرتغال ودخلت كمان اسبانيا، خدت غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو، والبرتغال خدت كده كاب فيردي المنتخب المرعب دلوقتي في كاس الامم الافريقيه، خدت كاب فيردي وخدت وخدت الموزمبيق، وخدت كمان أنغولا وخدت كمان ايه؟ اه يا ربي كان اه خدت غينيا بيساو، غينيا الاستوائيه كانت تبع اسبانيا، غينيا بيساو كانت تبع البرتغال. واستقرت خلاص كده خريطه القوى الاستعماريه داخل القاره الافريقيه. طيب ايوه القصه هنا فين دلوقتي تحديدا؟ المفروض اللي احنا جايين له ايه في الكلام؟ اللي جايين له هي المرحله الثانيه من استغلال الافارقه. كيف كان العالم يبدو جوه القاره الافريقيه بعد اكتمال الاستعمار الاوروبي؟ وهنقول القصص دي تحديدا من اكتر من دوله عشان نجيب على او نجيب على سؤال رئيسي. كثير من دعاه التنوير العرب بيقولوا والله انتوا قبل الغرب ما كنتوش تعرفوا يعني ايه حضاره ولا مدنيه ولا طرق ولا مباني ولا سكك وان الغرب هو الذي احضر للافارقه وللعرب الحضاره وعلمهم اياها وفيلق تاني من التنويريين العرب اللي هم بيحبوا اسرائيل قوي يعني لانها طبعا رمز الحضاره الغربيه المتبقيه في هذه المنطقه بيقولك والله طب زي الفل يا عم انت كل شويه تقول لي استعمار بقى استعمار ما الاستعمار خلص من 60 70 سنه ولا 50 60 سنه انت عايز مننا ايه يا عم خلاص الدول دي المفروض تنهض وتستقل بقى وتعمل اللي انتوا بتتعلقوا شمعه فشل افريقيا وشمعه فشل العرب على القوى الاستعماريه ما خلص خلصنا بقى وابدا اشتغل وابدا انتج وتنافس وكذا هو عايز يقول لك ايه ببساطه الحجه دي ان الاستعمار مش مسؤول بقى حبيبي يعني خلص خلاص اللي احنا نحاول نقوله لا لا خالص ان الاستعمار مخلص وان اللي هيحصل او اللي حصل في فتره الاستعمار بالقوه العسكريه ما زالت ممتده اثاره حتى الان. ولو حبيت انقي حاله شارحه يعني طبعا الدول الافريقيه كتير وممكن نحكي عن كل حاله باستطراد. لكن احنا محتاجين الحاله المثل كده. الحاله اللي هي ام الحالات يعني نجيب حاله تشرح كل او اوضاع كل الدول المجاوره. والحاله دي هي الكونجو الديمقراطيه اللي هي بتلعب اعتقد في مجموعه المغرب و- 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 وتنزانيا. الكونغو الديمقراطية دي ما كانتش حاجة اسمها الكونغو الديمقراطية أصلاً. صحي كده الصبح ملك بلجيكا اسمه الملك ليوبولد الثاني وجاب واحد كده رحالة بريطاني اسمه هنري مورتن ستانلي. قال له بقولك إيه أنت تروح تدعبس لي كده في القارة الأفريقية تنقلي حتى حتة ما حدش خدها وتستكشفها لي وتقول لي بتاعتك يا عم الملك أنا عيش بقى أنت مع نفسك. فهنري مورتن ستانلي والله قال لك عينيا الاثنين فيها فلوس حلوة أنا رايح على طول. فراح جاب ثلاثة مستكشفين كده إخواته الصغيرين وقام رايح فين؟ يدعبس في القاره الافريقيه لغايه ما لقى حته ما حدش حط رجله فيها. والحته دي كانت حوض نهر الكونغو. شيء شاسع وعملاق لا تدركه الاعين والابصار، حاجه عملاقه. وقام رسم كده بالفعل يعني رسم كده حته كده قال لك دي بتاعتك يا ملك بلجيكا، ما حدش موجود فيها، بتاعتك انت بقى، انا اللي اكتشفتها وبتاعتك، اديني فلوسي، اداله فلوسه. القطعه اللي صورها دي كانت مساحتها تعادل 88 ضعف مساحه بلجيكا. ثم اسماها الملك ليوبولد الكونغو بتاعتي يعني شوف حتى بريطانيا لما كانت بتحتل ارض كانت بتقول ملك بريطانيا فرنسا ملك فرنسا قالك لا دي مش ملك بلجيكا دي بتاعتي انا دي يعني حتتي ضيعتي عامل اللي انا عايزه قعد هناك بالجيش البلجيكي طبعا اللي بيخدم مصالحه وقال لك والله البلد دي بيطلع منها مطاط زي الفل ازرعوا لنا شجر مطاط طب وبالنسبه للافريقي الذي لا يرفض او الذي لا يقبل العمل نقطع ايديه ورده هتلاقي التفاصيل بالمناسبه في كتاب الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن كتاب لابد من الرجوع اليه كمرجعيه لمعرفه افريقيا. كانوا بيقطعوا ايديه ورجليه من خلافه ويصلبوه ويعلقوه عبره. طب التعليم لا لم يكن يسمح للافارقه بالتعليم. لم يكن يسمح لهم حتى مش بركوب المواصلات، حتى بالمرور في شارع يمر فيه مواطن بلجيكي ابيض. الراجل ده من الهوس والجنون قتل قتل لغاية 1918 مليون يعني عشرة مليون تخيل من 1885 ل1908 قتل عشرة مليون يعني ده مش هولوكوست ده كوكتيل مذابح وعبادات جماعية لدرجة ان حتى الاوروبيين بنقصين الاستعماريين بريطانيا وفرنسا صعب عليهم قالك يا عم مش كده يعني راجل مجنون يعني اقتل آب احنا بنقتل زيك بس مش بالفداحة دي وطالبوا ان هو تنتزع من ملكيته الشخصيه ويدوها لبلجيكا، يعني ربما يكون فيها رشاده مش بتاعتك انت بتاعت الدوله بتاعتك على الاقل. انا عايزك تتخيل بس كده. لما انتهى الاستعمار البلجيكي للكونغو سنه 1960 كان في كم متعلم؟ اديني رقمك كده تخيلوا، كم متعلم جامعي؟ يعني مش 16 بلد بهذه الضخامه فيها 16 واحد دخلوا جامعه، 16 افريقي دخلوا جامعه. فلك أن تتخيل كيف كان يبدو العالم بقى هناك يعني ولما جه معاد الاستقلال ساعتها يعني البلجيكي خلاص بقى الموجات التحررية بدأت ولازم يسيبوا حد يعني بريطانيا مشيت وفرنسا انت هتقعد لا وخلاص أنا بقيت دولة قزمة صغيرة أصلا فأنا همشي فمن باب العلياء والأنفة كده اللي هو أنا مش هسيبك تستقل لا ده أنا هروح وكان وقتها الملك اسمه بودوين هقف في البرلمان الكونجولي اللي أنا صممته قبل ما أمشي وهقف هأعلم من كبرياء وعلياء إن أنا أمنح الكونجوليين الاستقلال لكن كان في واحد قاعد يتكلم ما عجبوش بقى يعني باتريس قال قالك لا هو أنت جاي تقول أنا بديك الاستقلال وعايزنا سقف وقول الله الله يحيي الملك يعيش الملك باتريس لومونبا ووقف أمام برلمان بلده في حضرة الملك بودوين وقال له أنتوا المسؤولين عن اللي حصل في بلدي أنتوا اللي ارتكبتوا الجرائم وانتوا 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 وانت وهتدفعوا ثمنها طبعا اسقط في يد ملك بلجيكا هو جاي مفكر ان هم هيعملوه باعتباره الواهب المانح العاطل اللي بيديهم حريتهم وجد ان في واحد واقف يقول له لا انا خدت حريتي بارادتي وهدفعك تمن الاستبداد اللي انت مارسته في حق والسرقة اللي انت سرقتها لي خرج وقتها وهو في حالة من الصدمة والذهول وحتى الكنجوليين يعني كانوا ملفوفين حوالين عربيته وخدوا منه السيف يعني حتى من قبيل الاهانة واحد كنجولي ام خد منه السيف بتاعه وهو هو ماشي خرج من المطار وهو في دماغه حاجة واحدة بس باتريس لومومبا لن يعيش على قيد الحياة مرة واحدة مرة واحدة للأبد لومومبا وقتها راح على فكرة ما قالش أنا هعادي الغرب ولا حاجة راح كده بلجيكا عفوا يعني راح أمريكا وقال لهم والله أنا عندي مشاريع لإقامة سكك حديد والتطوير بلدي وخزانات وكذا قالوا له لأ لأنك رحت المسكو قبل كده يعني احنا شاكين فيك انت راجل شيوع ما بنحبكش فالرجل قال لك طب مش انت قلت ان انا طب انا رايح بقى وراح موسكو وتعاون مع الروس مع السوفييت وقتها وبدأ يتعاون مع الصينيين واختار المعسكر الشرقي فتوفرت اسباب اضافية لقتله الرجل ده كان عنده فعلا حلم البلد كان عايز يعمل جيش وكان عايز يعمل دولة ومؤسسات وتعليم ورد الفعل مروع بمعنى الكلمة الامريكان والبلجيك الاثنين بدأوا يخططوا لقتله الامريكان اه الامريكان كان في مشروع كده سري في امريكا اسمه ام كي الترا المشروع ده كان مشروع غسيل عقول صممته المخابرات الامريكيه كده في السر وجابوا مجموعه من احقر الدكاتره على وجه الارض منهم دكتور مجري اسمه سيدني جوتليب والراجل ده كان وظيفته انه يبتكر مواد ويحقن بيها الناس عشان يهقي يصابوا بحاله من الهلوسه ويتم التحكم في عقولهم بعد كده كان واحد من ابرز ضحايا المشروع التجريبي لغسيل العقول او لغسيل الادمغه جندي امريكي اسمه فرانك اولسن حقنوه بماده اسمها الاس ال- دي خدها اصيب بهلاوس راح رمى نفسه من الدور التاسع بالمناسبه هتلاقي مقال في الواشنطن بوستهن هنحط لك صورته اسمه ذا فيكتيمز of ام كي الترا ده بيشرح كل تفاصيل هذه العمليه يعني او البرنامج السري لغسيل العقول سيدني جوتلب ده كان دكتور هناك فجاله كده واحد من الاستخبارات الامريكيه قال له بولك ايه في واحد افريقي عايزين نخلص منه وعايزين نبتكر ماده نقتله بيها من غير ما يبان ان احنا قتلناه قال لهم سهله انا عامل معجون سنان فيه ماده سامة وقال لهم كل اللي انتم محتاجينه خدوا المعجون ده وودوه لمين وودوه للراجل اللي انتم عايزين تقتلوه واول ما يحطه بس يلم شفايفه هيموت هيطب هيطب ساكت وفعلا سيدني جوتلب بنفسه صنع معجون السنان وخده وسافر بيه الكونغو قابل واحد اسمه لاري ديفلين وده كان مدير محطة الاستخبارات الامريكية في الكونغو وكانوا هيوصلوه لومومبا لكن من حسن الحظ ضاع منهم في الطريق لومومبا ما ماتش نقتله ازاي نقتله ازاي قالك والله احنا هنعمل حاجة بقى هنضعف قوته الداخلية اغنى اقليم موجود في الكونغو هو اسمه اقليم كاتانجا أم عاملين كده بشبه انقلاب في الجيش أم واحد اسمه الجنرال تشومبي أم حرك قواته واحتل إقليم كتانجا اللي هو رئة الكونجو الاقتصادية وبعد أربع خمس شهور وإذ فجأة الجنرال تشومبي وصل بقواته إلى العاصمة دخلوا جابوا باتريس لومنباه وكتفوه وقيدوه وسلموه للبلجيك إيه اللي عملوا البلجيك في باتريس لومنباه القصة دي ستظل لغز لغز محدش يعرف عنه حاجة باتريس لومومبا لن يظهر على قيد الحياة مرة أخرى وكل الأقاويل بتقول إنه مات واتقتل محدش يعرف حتى اتقتل إزاي لغاية مصحينة سنة 2000 على جندي بلجيكي أو ظابط بلجيكي هو اللي قتله وكان اسمه جيرار زفيتا الراجل دي قتله إزاي بقى خدوا باتريس لومومبال عذبوه الطاعق دي رئيس وزراء الكونجو عذبوه قطعوا ايده ورجليه سنه 1960 وبعدين كسروا جمجمته وبعدين بعد ما قتلوه حطوه في حامض اسيد عشان جثته تدوب. الضابط البلجيكي اللي هو جيرار هو, هو الوحيد اللي احتفظ بدرس لومومبا وبجزء من جمجمته في كيس من باب الذكرى انا اللي قتلت باتريس لومومبا رئيس وزراء منتخب مدني منتخب بعد الاستقلال في الكونغو انا اللي قتلته. من باب الحقد الابيض انهم مقدروش يستحملوا حتى ان واحد يقف قدام ملكهم ويقوله انا مش مسامح في اللي انتوا عملتوه في بلدي ولا الفقر اللي سببتوه ومصر اجيب حق منكم ده كان اللي حصل لباتريس لومومبا وبالمناسبه يعني كانوا عايزين حتى من الغل البلجيكي انهم يقتلوا ولاده اللي انقذ ولاد لومومبا كان رحمه الله عليه الفريق سعد الدين الشاذلي كان وقتها بيشارك أو هو قائد البعثة المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الأممية وهو اللي قدر ياخد ولاد باتريس لومنباه ويهربهم مراته وولاده ويجيبهم هنا قلب القاهره عاشوا في حي في مصر الجديده على نفقه الدوله المصريه هتشوف بالمناسبه في وثائق الجزيره اللي اسمه باتريس لومومبيز زعيم المخدور هتلاقيهم كبروا دلوقتي وبيتكلموا المصريه بطلاقه كما لو كانوا مواليد حي شبرا وهما لا يع... اولاده أو وعيلته لا يعرفوا وطن غير مصر. بالمناسبه يعني لما يقتلوا للمنباة هتقول لي هيجيبوا الخير يعني هيجي حد بقى يعني القصة خلصت هنا انهم قتلوا اول رئيس وزراء مدني منتخب لا, لا لا مش القصة كده خالص ده لسه قصة لسه الفصل الاسوأ ما بدأش انا فاكر لما كنا بنتكلم عن زنجبار بالمناسبة يعني آآ آآ كان في كده وعد الانجليزي وعدوه للأفارقة اللي حكموا جزيرة زنجبار بعد ما قتلوا العرب طبعا لهم احنا السياحه هتيجي وهتتدفق وهتعيشوا بقى في الحريات وهت... وهتشوفوا النعيم بقى اللي العرب كانوا حارمينكم منه. زميلتي وشريكتي في البودكاست ايمان التلة واللي انتوا اكيد شفتوها معايا في خمس حلقات واللي انا بفتقدها بالتاكيد النهارده لكن هتكون معانا بعد حلقتين واحنا بنعد للحلقه دي خدت طيارتها وراحت بنفسها على زنجبار. راحت على زنجبار وراحت على سلطنه عمان. وقعدت هناك ان هي بتشوف وترصد الاحوال وهل فعلا تحقق النعيم الزنجباري بعد ما قتلوا العرب وخرجوهم من الجزيره؟ ابدا. شافت شواطئ حلوه زاهيه شواطئ عملاقه ورائعه فيها كل الاجانب بيمرحوا ويسبحوا وكذا. وبتقول لي ومن الصور اللي وريتها لي على بعد خمسين متر بس الافارقة عايشين في جحيم فقر وانا بشوف الفيديوهات الاطفال بيمشوا وراها مثلا خمسين وستين 60 و طفل بيترجوها ولو سنت واحد عالمية من الدولار معدلات الفقر هناك الصوره الزاهيه سياحه والصوره الحقيقيه الفقر للافارقه وده بالظبط اللي هم بيعملوه في كل حته بيوعدوك فيها بالحريات وبالنعيم هنعمل نعيم بتاعنا احنا والفقر هيفضل ليك وزنجبار نسخه منها بالمناسبه هتلاقيها في الكونغو. يعني اول ما باتريس لومومبا مات وقتل واغتيل سنه 1961 جه الغرب وقال لك احنا هنعمل مؤتمر لانقاذ الكونغو ولنجده الكونغو وكذا. بس احنا عايزين الاول يكون عندكم رئيس. نجيب مين؟ قال لهم تجيبوا لنا قائد الجيش. قائد الجيش كان اسمه ايه؟ موبوتو سيسي سيكو. والراجل ده قصه لوحده بقى. ده ما كانش خدام للغرب مثلا ده لو يطال او الواحد يقدر يطول يجيب جثته ورفاته ويحاكمها ألف مره مش هيكفوه. الراجل جه وقعد وقال خلاص بلدي تبع المعسكر الغربي واعدكم بالحريه والاستقلال والرخاء والنعيم. الراجل طبعا قعد وجاله هلاوس السلطه الافريقيه المعتاده هلاوس الاستبداد. وسمى نفسه المسيح الاسود، مفيش حد يقوم موظف ويحكم المسيح الاسود يعني، وبقى بيلبس جلد نمور والراجل ده كان يعني 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 كان عنده والله العظيم كان عنده وزير كان مجنون بمعنى الكلمه مجنون، كان عنده وزير خارجيه اسمه يا ربي كارلين جوزا بوند حاجه زي كده، انا متذكر كارلين جوزا بوند. وفجاه صحي الصبح قال لك وزير الخارجيه ده خاين، قاموا معتقلينه سنه وعذبوه وكهربوه وطلعوا كل حاجه فيه. وده لك والله صعب علي، رجعه تاني يبقى رئيس وزراء، ده مثال عن عقلية واحد هيحكم الكونغو بأوامر أوروبية وأمريكية لمدة 40 سنة أو 35 سنة. ده المجنون اللي كان بيحكمه. وبالمناسبة يعني مين أغنى بلد على وجه الأرض؟ يعني السعودية طبعًا؟ لا عشان البترول، الكويت برضه لا. مين أغنى بلد بالموارد الطبيعية؟ هلو الكونغو. الكونغو في باطنها 24 تريليون دولار من الموارد الطبيعيه غير المكتشفه هذه اللحظه كل موبايل انت ماسكه هتلاقي فيه خام صنع البطاريات من خام الكلتان الكلتان ده اللي هو واحده من اهم المواد 90% منه من الكونغو يعني كل موبايل واحد ماسكه على وجه الارض البطاريه بتاعته مصنوع جزء منها من الكونغو ولولا الكلتان في الكونغو ما كانت تصنع مثلا سيبك من دي 60% من اليورانيوم، 40% من النحاس، 25% من الحديد. بلد عملاق 45% من الماس، يعني بلد عملاق بكل الموارد اللي انت تتخيلها واللي لسه البشر ما اكتشفوهاش. 24 تريليون دولار تحت بطن الارض. موبوتو استغلها لا. موبوتو ساب الغرب يسرق 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 ويدوله فلوس. ويدولوا دولارات في مناجم كانوا هم بيستغلوها ويسرقوها بالذات مناجم الماس مقابل رشاوى شخصية ليه حاجات لا تمر على الدولة الكنجولية نفسها لدرجة انهم مرة والله واحدة من امثلة السفعة التي لا يمكن تخيلها كان بيجوز بنته اسمها ياكي وبنته دي جوزها الى رجل الاعمال البلجيكي هانسي هانسن فعمل لها فرح كان جايب لها تورتة 33 دور دور يعني وجاب عارف انت مسلسل اللي انا عيش في جلباب ابي لما كانت فاطمه كشري داخله تجيب الفلوس ل... لسانيه ولا لك عشان الدمويه ترد في وشك فبتكبش الفلوس كده بايدها نفس الفكره بيكبش الفلوس بس مش بايده المره دي يعني كان عشان يثل الضيوف اللي جايين بقى من بلجيكا ومن فرنسا ومن بريطانيا جاب دولارات كده عمل جنينه كلها دولارات 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 وقال لهم والله كل واحد يجيب شوال وبيغرفوا الدولارات بال... بال... بالجروف يعني كل واحد روح له مثلا بمليون دولار جابها منين المليون دولار دي جابها ببساطه شديده جدا من البلجيك والامريكان والفرنسويين والانجليز اللي قالوا له يا حبيبي اسرق براحتك ونهب براحتك وعدي بس كل الصفقات عليك مش على الحكومه عشان احنا نكسب وانت تاخد رشاوى واحده كمان من السفهات اللي الغرب دعمها يعني في دوله زي الكونغو بالمناسبه يعني الرجل ده لما بدأ يحكم لغاية ما وصل لسنة 1985 كان معدل الفقر في الكونغو اللي هي البلد اللي أنا شرحت لك ظروف الغنى بتاعته دي كان 85% تحت خط الفقر المدقع يعني مش خط الفقر, الفقر بس اللي هو كانوا بيلاقوا 20 سنت في اليوم طب الفلوس دي برضو كانت بتروح فين؟ والله من باب السفه يعني من باب أن الغرب بيولي زعماء في الدول عشان يسرقوا لصالح الغرب وعشان يسرقوا شعوبهم يعني فواحدة من حالس الراجل ده كان وصل لجنون عظمة يعني فقال لك أنا هعمل لنفسي عاصمة جديدة بقى يعني أنا هسكت كده ما تناسبنيش فقام رايح كده على بعد 12 كيلو من حدود بلده مع أفريقيا الوسطى وبالمناسبة ده هتلاقي الـ 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 المشاهد دي كلها هتشوفها في وثائقي قصير جدا على فرانس 24 اسمه تذكرة عودة إلى جبادوليت جبادوليت دي بقى هي العاصمة اللي هو عملها ام رايح كده في قلب الغابات المطيرة وجرف جرف شيل 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 وان باني لنفسه قصر اسمه قصر فيرسي الافريقي وجاب الشركات زي وكوكا وكوكاكولا وبيبس كل الشركات اللي هي دي افتحوا المصانع عندنا ويعمل شويه طرق ويعمل شويه كذا وبقى شكلها عاصمه شيك لطيفه جدا يعني يقدر ان هو يستقبل فيها الزوار بعيد عن العاصمه القديمه اللي هي شكلها فيها فقره كتير قوي ده ومش يا القرف ده مش 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 شكلهم لطيف قدام الضيوف يعني فعمل عاصمة اللي اسمها جبادوليت وده كان مصدر تاني للسفه الا الغرب بيدعمك تصرف بعزق براحتك ولا يهمك يعني ووصلنا ان هو حتى بعد ما بقاش في خزنته فلوس يعني امال الغرب اقول لكم ايه انتوا مش هتيجوا معايا ومش هتدوني منح وقروض ده انا بص هبقى مع الشيوعيه فقالوا يا عم استهدب بالله ادله يا عم تسعه مليار دولار وعمل مؤتمر مكافحه الشيوعيه خد تسعه مليار دولار صرفهم على شعبه لك لا سرقهم برضه هذا السفة بتاع الرئيس الكنجولي او الزعيم الكنجولي صنيعة الغرب مبوتو سيسيسيكو انتهى سنة سبعة وتسعين لما ساب البلد خرابة فظهر واحد من الجيش اسمه لوران كابيلا وقاد انقلاب عسكري ضده ويعني الراجل من فرط كان قوي يعني شكله كده في الاعلام قوي على شعبه لكن وقع على طول وهرب راح المغرب هناك قاعد هناك والدولة دخلت في حالة من الاهتراء والتحلل لورانكا بالله رفع السلاح مسك الدوله ظهر قاد الجيش كمان يقولوا عايزين نصيبنا فناس ترفع سلاح في وش ناس لغايه ما وصلنا وده مش من بعيد ده سنه 1997 نتاج وقت اول تجربه ديمقراطيه نتاج تنصيب واحد من احقر عملاء الغرب اللي هو موبوتو نتاج دم باتريس لومومبال مهضور في شوارع الكونجو نتاج كل ده الكونجو بالمناسبه يعني كان اسمها زاير وقتها نتاج كل ده بلد مش قادرة تلاقي حد يحكمها فالناس دخلت في حروب والحروب دي فتحت الباب أمام أسوأ حرب في تاريخ القارة واللي للأسف عرب كتير ما يعرفوش عنها حاجة الحرب دي بدأت سنة سبعة وتسعين وانتهت سنة ألفين وتلاتة وشاركت فيها جيوش ست دول افريقيه جنب الكونغو او غير الكونغو، وبقوا هم كمان الافارقه بيتقاتلوا جوه الكونغو لان بدات في جماعات مسلحه تروح لهم على حدودهم. زي زيمبابوي، زي اوغندا، زي حتى افريقيا الوسطى. ومش بس هم اللي اتدخلوا. بلد مهترئه زي دي الغرب يخش ينهب فيها اكتر مكان كان بينهبها. بالمناسبه يعني كان في تقرير صدر اسمه تقرير لوتوندولا سنه 2002 86 شركه غربيه سرقت في هذه الحرب ما مجمله 18 مليار دولار من الثروه اللي موجوده في باطن الارض كان ابرزهم امريكان انجلو اركتيك انفستمنت وطبعا يعني عملاق صناعه الماس البلجيكي شركه دي بيرز سرقوا والحرب شغاله والامم المتحده اصدرت تقريرها الشهير في 2002 تقول لهم كفايه سرقه باسم 86 شركه ولا حياه لمن تنادي احتلوا الكونغو قتلوا اهاليها 10 مليون سرقوا المطاط وسرقوا الثروات ولما حبت تاخد حريتها اعدموا قائدها ونصبوا عميل وسرقوا ودخلوها في حرب اهليه ورجعوا يسرقوا مره تانية وانتهت الحرب باتفاق سلام سان سيتي سنه 2003 في جنوب افريقيا. قول لي كده كم واحد مات في الحرب اللي احنا كتير مننا ما يعرفوش عنها حاجه دي. حرب في الكون وخلص في 2003، ما كمل يعني 20 سنه. كم واحد ماتوا؟ 6 مليون شخص 6 مليون افريقي قتلوا. نتيجه لان الغرب نصب هذه المصيده. مصيده ان انا حتى لما احتلك واسيبك مش هسيبك الا وانا واحد من عندي يحكمك لغايه ما يخرب اخر نقطه فيها. وبالمناسبه من جانب من بشاعات هذه الحرب يعني سنه 2018 الفائز بجائزه نوبل للسلام كان طبيب. طبيب من الكونغو الديمقراطيه وكان اسمه دينيس ماكويجيه. ايه اللي يخلي طبيب ياخد جائزه نوبل للسلام؟ لان الشخص ده بايده عالج خمسين الف سيده من اصل تلتمائه الف سيده تعرضوا للاغتصاب في الكونغو في الحرب الاهليه اللي اشتغلت من سبعه وتسعين لالفين وتلاته والراجل اشتغل بيديه العاريتين بدون حتى مسانده غربيه ولما كان بيطلب الدعم من السفارات الاوروبيه قالوا له مع نفسك مش هنديك حاجه لدرجه انه عمل عياده ميدانيه في اقليم كيفو وحتى لانه بيعالج السيدات المتمردين كانوا هيقتلوه فاضطر ان هو ياخذ مراته وعياله ويروح السويد قبل ما يقرر يرجع مره تانية نصره للسيدات من اهاليه والسيدات ساعتها لموا له ثمن تذكرة العودة عشان يرجع من السويد وقفوا يستقبلوه في كل حتة في إقليم كيفو هذا هو ما فعله الغرب للي بيجي يقول لي أصل الاستعمار قصة وانتهت لا والله الكونغو هي حالة معيارية أن الاستعمار لم ينتهي إلى يومنا هذا أن الاستعمار إنما تجددت أشكاله أن المستعمر الرجل الأبيض الأوروبي صمم أوضاع هيكلية هذه الأوضاع قابلة للتمدد حتى بعد نيل الاستقلال الشكلي أن الغرب لا يرحل وإنما يترك, يترك عملاءه ومن ينتفض ضد سيطرته يكون مصيره القتل أو الإعدام والتحلل كما حدث لباتريس لومنبا. ان عندما صنعه الملك ليوبولد في 1885 دفعت الكونغو أثمانه وما تزال في الحرب الاهلية ان هذه قصة مستمرة وتأخذ اشكال جديدة يجيش حد يقول لي ما تعلقش شمعة الفشل الافريقية اسف فلتدفع انت ويدفع الغرب الاول فواتيره وحتى على الاقل يكف عن التدخل في اوضاع هذه الدول لعلها تجد طريقها بعد خلافاتها الداخلية إلى التقدم وهتيجي تقول لي هي الكونغو يعني الحالة الو... لا مش الكونغو الحالة الوحيدة يا سيدي ده الكونغو حالة معيارية وهنتكلم بعدها حتى عن كم حالة بما إن دي يعني كأس الأمم الأفريقية وده الموسم ويلا بينا نعرف شوية عن أفريقيا يعني بعيد عن الكورة خلصنا قصة الكونغو ما تيجي نعدي كده في النص على كوت ديفوار بما إن كوت ديفوار مستضيف كأس الأمم الأفريقية لو أنت واخد بالك كده هتلاقي استاد يا أه ما عرفش العاصمه يا موسوكرو دايما في ناس عندها تصورات ان عاصمه كوت هي ابيجان لا والله العاصمه مش أبيتجيان ابيجان هي العاصمه القديمه يعني بمناسبه الزعماء العملاء يعني كان في واحد اسمه فيليكس هو واني ده كان رئيس كوت او ساحل العاج الرجل القوي الذي خدم مصالح فرنسا الراجل ده كان برضو من باب عملته ان هو كان مكرس جيشه ومكرس حكومته ومكرس شرطته عشان هدف واحد بس يكافح الشيوعية التي لا ترغب فيها فرنسا طب التمن ايه التمن هنديك قروض قروض كتيرة جدا تعمل بيها اللي انت عايزه والتمن هنديك قروض قروض تعمل بيها كل اللي جاي في بالك وهنسجلها فين هنسجلها على دفتر ديفوار تدفع يعني وقت ما انت تمشي من السلطة ويجي حد كده مش على مزاجنا نقوله يلا تعالى حاسب على القديم وحاسب على الجديد فالراجل ده كان عنده برضه طموحات لطيفة جدا أنا عايز أخلد اسمي في هذا العالم وإزاي أخلد اسمي بإن أنا أعمل تعليم بقى وصحة وتنمية بشرية لا يعني دي دي قصص دي بيعملها زعماء الدول المتقدمة أنا ماليش دعوة بالتعليم والصحة أنا عايز أعمل عاصمة بقى فقال لك والله مش بس عاصمة ده أنا عايز أعمل أكبر كنيسة على وجه الأرض فقرر إنه يعمل كنيسة اسمها كنيسة السلام كنيسة السلام أو كاتدرائية السلام يعني سيدة السلام عفوا يعني كاتدرائية سيدة السلام الكاتدرائيه دي اتكلفت 600 مليون جنيه استرليني وكانت اكبر من الفاتيكان نفسه لدرجه ان الفاتيكان اعترض وقال لهم يا جماعه ما ينفعش ان انتوا تعملوا حاجه اكبر مني احنا يعني كلنا كاثوليك وزي بعض وانا الرجل الكبير في الموضوع يعني فقالوا ما ماليش دعوه انا عايز اعمل حاجه كبيره تخلد اسمي يعني. كان فيها بين 23 الف مقعد وفيها وكل تحت كل مقعد في تكييف خاص بيها والقبه بتاعتها وحجم الجواهر والذهب اللي محطوطين فيها شيء اسطوري، شيء لا يمكن تصوره في دوله ما كانتش لا يلندا اصلا، ما كانتش لا تاكل يعني 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 من من وحي هذه الكنيسة سيدة السلام قام عامل العاصمه الجديده بتاعته اللي هي سماها عاصمه يامو سوكرو يامو سوكرو دي اللي هي دلوقتي ما تزال موجوده بس حتى الناس تعزف عن الانتقال اليها لانهم متعلقين قلبيا بقى فيعني عندنا الجبادوليد في الكونغو وعندنا يامو سكرو موجوده في كوت ديفوار وكان كل الاساليب واحده وكان الكل متفق على ان تخليد اسمه في افريقيا لا يتم الا بانشاء هذه المدن الجديده يعني وكلهم في النهايه صنيعة الغرب سواء سواء السيد الراحل يعني مبوتو سيسيكو اللي هيموت بالسرطان سنه 1997 في منفاه في المغرب او حتى فيليكس هو فيبواني اللي هيموت عادي في بلده وتخرج له جنازه عسكريه عملاقه دي مثلا واحنا عدنا كده في النص على كوت ديفوار لكن والله عيب فعلا الواحد يعمل حلقه طويله زي دي وما يجيش عن حاله برضه من الحالات الثقيله اللي هي تصلح كحالات معياريه عن كيف يفسد الغرب بدولة ما بتعيين زعيم ماريونيت وكيف يتم تفريغ الاستقلال من مضمونه اديك استقلال اه تستقل اديك نشيد وعلم وطني لكن انت من جواك النشيد الوطني لزعماء هذه القره هو فرنسا آه. غير كده هتفكر ان استقلال بقى وحكمه هتقول لنا عايز حقي لك هشيلك تاني يوم الصبح يعني فالحالة المعيارية اللي احنا لازم برضو نجيبها الحالة الثانية وحالة مسلية جدا يعني ومحزنة في نفس الوقت هي حالة الجابون حالة الجابون هي حالة برضو يعني يعني والله مخيفة في تفاصيلها يعني إيه جابون بلد استقل كده عن فرنسا طبعا في موجة التحرر الوطني وفرنسا قالت لك احنا هنسيبهم كده ما يحصلش ما ينفعش فجابوا الترتور انا اسف على اللفظ يعني بس هذا ما يطلق عليه يعني اسمه ليون وقالوا له يعمل الحاج انت هتفضل رئيس من سنة 63 هتفضل رئيس لدولة الجابون وبعدين حسوا انه راجل كده ضعيف ومهترئ ومش عارفين ايه مش مش شكل الراجل اللي يقدر يكمل ويسيطر على الجابون يجي بتاع 30-40 سنة وبعدين راجل كبير في السن هيموت يجي واحد من الجيش ما نعرفوش فاحنا لازم نعمل ايه نجهز من دلوقتي كده البديل الجديد فراحوا الواحد كده انت هتلاقي اسمه دلوقتي السيد عمر بونجو. لكن عمر ما كانش اسمه عمر، عمر كان اسمه البير برنار، راجل كده كان وهو صغير صبي بسطجي، يعني قال لك والله انا عايز اخرج من الفقر اللي انا فيه ده اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ما فيش قدامي غير ان انا التحق بجيوش الاستعمار الفرنسي. فقام رايح كده للجيش الفرنسي قال لهم اهلا ومرحبا انا عايز اكون جندي موجود في جيوشكم احارب باسم فرنسا الاستعماريه، قال يعني. وبعدين حسوا ان هذا الرجل لديه ما ليس لدى الاخرين طموح طموح وخدمه يعني هو بيخدمنا بيتجسس على زمايله وبينقل اخبارهم لو في حركه مثلا نوع من التمرد حتى لو على نوع الاكل بيروح يبلغ بالسلطات الفرنسيه فقالك اه الراجل ده لازم ايه ناخده كده على حجرنا ونرعاه ونكبره لغاية ما يمكن نستخدمه في المستقبل وهكذا البير برنار صبي البستجي تحول الى رائد كده في الجيش الفرنسي خلص الاستعمار قاموا عاملين اللي جيش مين يمسك الجيش برضه نجيب الصبي بتاعنا البير برنار امسك انت بقى الجيش في الدولة الجديدة وهو الراجل بتاعنا البير برنار قعد لغاية سنة 65 وستين له بنقول لك ايه ما تيجي كده لأن رئيس بلدك شكله مش هيطول معانا ما تيجي نعين لك نعينك نائب رئيس ليه نائب رئيس مرة آه نائب رئيس من المهازل والله العظيم حاجات محزنة بمعنى الكلمة يعني راحوا كده حتى يعني الإليزية اتصل بالرئيس الجابوني اليون قال له اركب طيارتك تعال لنا على فرنسا قاعد في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية قالوا له امضي يا شوك يعني امضي على وثيقة تعديل دستور بلدك سنة 65 لأن احنا هنستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية طب أعين مين له لا انت مش هتعين احنا هنعين هنعين ألبير برنار نائب رئيس الجمهورية الجابونية ورجع تاني ألبير برنار لأول مرة يبقى نائب رئيس الجمهورية وكان بالفعل هو الحاكم أصلا سنتين بالظبط وقام شايل الرجل القديم وبقى هو رئيس الجابون وبدأ عهد جديد كده بس ببلاش يا ألبير مش ببلاش مفيش حاجة عند فرنسا ببلاش قالوا له والله انت بلدك فيها نفط وشكله نفط كتير يعني واحنا الجزائر بصراحه قطعت عننا النفط بتاعها والجزائر هي اكبر منتج للنفط في هذه القاره واحنا مش عارفين ناخد منها حاجه. طب ما تدينا انت نفط. قال لهم له بس في مناقصات وقالوا له ولا مناقصات ولا حاجه. شركه الف الوطنيه الفرنسيه هي اللي هتاخد الحق الحصري لاستخراج البترول من الجابون ومش هتودي لحد تاني، احنا بس اللي ناخده واحنا نبيعه بقى. نوديه فرنسا نوديه بلجيكا نوديه نعبين تحت الارض، براحتنا. طيب تمام. عايز كام بقى في الحق الحصري؟ قال لهم اللي تدفعوه. وتخيل اخدوا اول عشر سنين من الحق الحصري لاستخراج النفط الجابوني ببلاش ببلاش يعني بستخرج النفط وببيعه بس في المقابل بيدوا للرئيس البير برنار يجي بتاع 30 مليون دولار كل سنتين يعني 15 مليون دولار في السنه. ثروته الشخصيه قول لي بقى انه بياخدها بقى بيصرف على ازاي يعني ما هو لو كان مهتم ببلده من الاول الراجل والله كان التفاوض على اعلى سعر وكان يعني وكان حط الفلوس في خزانة الدولة هقولك يعني في كتاب برضه من الكتب المرجعية اسمه التكالب على نفط إفريقيا لجون جازفينان الراجل ده كان بياخد الفلوس بقى السيد ألبير برنار بالمناسبة سنه 73 غير اسمه خلاه عمر بونجو لان القذافي كان وقتها عنده بقى عايز يبقى زعيم زعماء القاره بقى والكلام ده فكان بيروح يوزع فلوس فلوس, فلوس 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 فكل واحد بقى انت فلوس بس خليك اشتراكي حاضر يا قذافي بس هات فلوس الاول عمر يا بونجو يا البريا برنار خد فلوس وغير اسمك وخليك مسلم عشان اقول ان انا ساهمت في نشر الاسلام في القاره زعيم بقى يعني فقال له يا عم هات يعني اغير ديني عادي ابيع وطني عادي فيها فلوس هات فبدل البير برنار المسيحي بقى عمر بونجو المسلم طالما فيها فلوس السيد القذافي يعني العقيد. خد الفلوس كده وظبط نفسه والفلوس بقى اللي بتيجي من فرنسا بتاعة النفط دي قال لك والله انا لازم بقى ابين يعني أوجه بلدي المزهر امام العالم يعني. فعمل حاجه استضاف مؤتمر منظمه الوحده الافريقيه سنه 1977 تخيل انت. بنى 90 فيلا جديده لزعماء القاره ورؤساء الوزراء الحاضرين. والتسعين فيلا جديدة طبعا خصص لكل واحد كهدية هدية يعني ياخدها وهو راجع يعني عربية مرسيدس آآ آآ قرر بعد كده قالك والله ما هيجوا كده بس أنا لازم أعمل مشروع كمان كبير قطر بقى قطر عشان أقول للناس إن أنا بعمل مشاريع كبيرة فقام رايح يعمل قطر فين بقى بقعة جغرافية لو ما عرفش إيه ما يعرفش يعمل فيها قطر عامل قطر في وسط الغابات المطيره، قال القطر ده هيوصل من العاصمه لبرافيل لغايه كده قريه مهجوره جوه كانت مسقط راسه، يا عم انت عملنا امال مسقط راسك انت، انا الزعيم عايز يا رجاله. قام راح خد قرض من سيتي بنك وقال المشروع ده هيستمر لمده ايه؟ آه سنه ونص، وهنوظف فيه 4000 عامل جابوني بقى يعني شوفوا جايبين لكم الرخاء في رجليكم. بس للاسف يعني المشروع اللي كان هيقعد استغراق هيستغرق سنه ونص قعد 25 سنه. وكان مقدر ان يتصرف عليه تقريبا 300 مليون دولار استهلك من الخزانة الجابونية 16.1 من عشر مليار دولار عشان يعمل خط سكة حديد طوله 400 كيلو يعني مش مشكلة الزعيم عايز فاحنا ان شاء الله نبيع البلد كلها بس طالما امر الزعيم يلا نعمل له سكة القطر بتاعته في قلب الغابات المطيرة عشان السيد عمر بونجو يفرح يعني ده كان من ميراث التخلف العقلي يعني دول رجالة فرنسا اللي حطتهم بس الثمن كان ايه صح ما سألتنيش التمن مش بس كان النفط انك تعمل لبلدك قاعدة عسكرية فرنسية صغيرة فرنسا قالت لك والله هو انا كل شوية هيطلع لزعيم في القارة يقول الحرية والاستقلال لا انا لازم اكون مستعدة مستعدة ازاي هنعمل اعمل جيش جوه قارة افريقيا الجيش ده اقدر احركه في اي وقت في الدنيا يقمع اي انقلاب او تمرد طب الجيش ده لازم له مكان ومكان سري نعمله فين نعمله في الجابون طب احنا مش محتاجين ناخد فلوس من وزاره الخزانه الفرنسيه عشان ما تبقاش فضيحه؟ لا، مش هناخد فلوس من فرنسا عشان ما حدش يقدر يتعقب مصادر الانفاق وتمويل الجيش الفرنسي السري اللي موجود في الجابون نجيبه منين؟ قالك والله شركه الف الوطنيه النفطيه الفرنسيه هي اللي هتعمل الجيش ده ويبقى مسؤوليتها، والشركه دي كانت من اكبر خمس شركات على وجه الارض لاستخراج البترول، وخليك فاكر الاسم ده كويس جدا معايا. الشركة دي اللي خط الحط الاستراتيجية اصلا كان اسمه جاك فوكار مستشار شؤون افريقيا في الاليزي وقام جايب واحد مرتزق فرنسي حقير اسمه بوب دينار قال لبوب دينار انت تروح الجابون تعمل جيش من الف الفين مرتزق فرنسي وقت ما نقول لك اتحرك تتحرك طب قال لهم طب رئيس الجابون هترضى؟ قال له رئيس الجابون ده بتاعنا محدش حدش هيفتح بقه انت تقعد وكل ما ترغب فيه انت ورجالك الرئيس عمر بونجو هيوفره بعد هناك يحصل مثلا تمرد في جزر القمر على فرنسا يبعد جيشه يعمل انقلاب على الرئيس الوطني لوحده عمل اربع انقلابات عسكرية في جزر القمر عشان في حكومات وصلت على غير رضا فرنسا شارك في الحرب الاهلية النيجيرية في اقليم بيافرا الغني بالنفط ويشاع يعني ان عدد ضحايا كان يقارب 30 الف شخص من اصل مليون شخص قتلوا في هذه الحرب شارك في الحرب الاهليه الانغوليه الى جوار بن قوسين الوطنيين في مواجهه الاشتراكيين بقياده دوسانتوس مش بس كده شارك فين كمان شارك في الكاميرون ودي قصه منفصله لازم نحكيها ايوه عمل ايه بوب دينار ده اللي هو المرتزق الفرنسي عمل ايه في الكاميرون والله الراجل كان قاعد في الجابون كده حاطط رجل على رجل لغايه ما لقى اخباريه من فرنسا بتقول له لازم تطلع بقوتك دلوقتي تروح الكاميرون ليه يروح الكاميرون؟ لأن كان في رئيس في الكاميرون اسمه أحمدو أهيدجو اللي هو على اسمه يسمى أكبر ملاعب الكاميرون بالمناسبة. الرئيس أحمدو أهيدجو ده كان ترطور هو كمان ترطور فرنسا. بس الوضع كان مختلف لأن جزء من الكاميرون الكاميرونيين قالوا لك لا لا مش هنقبل مش ما يعني خدنا الاستقلال يبقى هيكون استقلال حقيقي مش استقلال فرنساوي زائف. فطلع واحد اسمه إرنست واندييه. عمل حزب اسمه حزب اتحاد الشعوب الكاميرونيه وقام قايل الرئيس احمدو اهيدجو عايز تلعبها سياسه انا هخش بحزب الانتخابات سنه 64 تمام تمام لكن هو بيدخل الانتخابات كان بيكسب فقال لك ما فيش انتخابات خرجوه خرج ارنست واندييه وساعتها بدا ساعتها بوب دينار يتحرك بجيوشه الجيش اللي من 1500 مرتزق وهدفه الاساسي انه يروح هناك ويقتل ارنست واندييه في الكاميرون. لازم يقتله لان الرجل بقى من القوه بمكان انه خد انصاره بعد فشل تجربه الديمقراطيه وشالوا السلاح وقالوا حقنا برقابتنا وطالما ما خدناش السلطه بالديمقراطيه اللي هي حقنا هناخدها بقوه السلاح ونناضل ضد كل عملاء فرنسا الموجودين داخل الكاميرون. والرجل بدا يكبر صيته ارنست واندييه وكان لازم يخلصوا منه. راح بوب دينار ودخل وقدر ان هو بيعمل معسكرات اعتقال جماعية بيجمع الافارقة ويجمع كل الكاميرونيين اللي يحتمل انهم يكونوا مناصرين لإرنست واندييه ويجيبهم ويستجوبهم لغاية ما قدر يعثر على مكانه راح من هناك اثره وقدام ابناء شعبه طلق افراسه وطلق صدره وقتل ارنست واندييه لكن لم تقتل ابدا جذوه النضال في نفوس الكاميرونيين ودعوته التي كانت يفترض ان تموت بموته انتشرت اكثر وكل قريه كاميرونيه بقت بتناضل ضد الجيش الكاميروني العميل بقياده احمد اهيجو وفي النهايه فرنسا قالت لا 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 ده احنا نبعت جيشنا بقى فبعتوا الجيش الفرنسي بالكامل في حرب سرية فرنسا 24 كانت عملت عنها وثائق قصير وصدر فيها كتاب شهير اسمه حرب الكاميرون بالنسخة الفرنسية من 8 سنوات فرنسا حركت جيوشها ودخلت القرى ودكتها بالنبلم وقتلت ما يقارب 70 ألف كاميروني وكان واحد اسمه ماكس باغديه في شهادته قدام برنامج مراسلون في فرنسا 24 لما كان بيتكلم عن حرب الكاميرون بيقول انه شاهد بأم عينيه الجنود الفرنسيين وجنود بوب دينار وهم يقطعوا اثداء السيدات ويبقروا بطونهم ويجزوا رقابهم ببساطه جديدة وقال ده كان بيحصل بشكل يومي ومحدش عارف عنه حاجه وقال جمله مفتاحيه لو في حد بيحقد على فرنسا من الافارقه فانا التمس ليه كل العذر بعد اللي شافوه. ده بوب دينار اللي زرعته فرنسا في الجابون عشان يقدر يتحرك ويخرج منها ويخمد اي انقلاب او اي شيء يؤثر او يعكر صفو السيطره الفرنسيه لان فرنسا طبعا مش هتسيبك حتى بعد استقلالك. قصه الجابون كده خلصت يعني لا والله ما خلصت بالصدفة يعني السيد عمر بونجو قدر ان هو يستمر في السلطة بهذا الدعم الفرنسي ودي من المفارقات القصة دي لازم احكيها يعني من المفارقات ان ما بدأ كعلاقة مختلة يعني فرنسا هي اللي بتتحكم في عمر بونجو انتهى اكبر فضيحة في فرنسا في القرن العشرين يعني لان عمر بونجو نفسه هو اللي بقى بيتحكم في فرنسا لأن الراجل كان ذكي بما فيه الكفاية عشان يجمع ملفات مستندات ملفات مستندات فلو أنتوا وقفتوا الدعم أنا هفضحكوا قدام الساسة بتوعكم وقدام المعارضين وقدام الرأي العام الأوروبي والفرنسي فتحولت هذه العلاقة إن عمر بونج هو اللي بيضغط على فرنسا هقول لك إزاي مثلا بس طبعاً كله ضغط واستغلال من أجل يعني يعني هذا الضغط مش مش لخدمة بلده يعني يعني هو ببساطة يعني كانت رسالته إن أنتوا لو ما سبتونيش أسرق براحتي ولو جيتوا قلتوا وقف سرقه هقول لكم هفضحكم وهفضحني معاكم مش مشكله انا عادي هفضحني وهفضل قاعد انا هفضحكم انت الحكومه هتروح عندكم الرئيس يعني فكان في وثائقي شهير جدا اسمه ذا French افريكان كونكشن وهذا الوثائقي من انتاج الجزيره الوثائقيه وده بقى وثائقي فضائحي عملاق وعظيم فكان في مثلا السيد بيير بورجي اللي هو المستشار الجديد لشؤون افريقيا في الاليزي الراجل ده كان بيقول انه وصلت يعني سيطرة عمر بونجو على السياسة الفرنسية ان سنة 2002 راح يزور فرنسا كده وقعد في فندق اسمه فندق او شقة ليه في فندق كيريون وقعد هناك وبعدين جاك شيراك رئيس فرنسا نده لبيير بورجيه وقال له بقول لك ايه؟ ما تروح كده وخد معاك شوية من ساسة فرنسا الشباب مستقبلها الواعد يعني وروح اقعد في في الاوتيل كده مع مين؟ مع عمر بونجو عرفه عليهم يعني قال له عرفه عليهم ليه؟ قال له لا بس روح انت وخلاص يعني هتعرف هناك. فخد مين بقى؟ خد معاه جان بيير رافران وجان فرانسوا كوبي وأكثر من سياسي فرنسي شهير. راحوا كده تقريبا تمانيه وراحوا كلهم قابلوا مين؟ قابلوا عمر بونجو هم مش فاهمين احنا بنقابل عمر بونجو ليه اصلا يعني. فراحوا هناك وقعدوا معاه وبعدين عمر بونجو كده كان قاعد ومش سامع حد فيهم سألهم شوية أسئلة شخصية وبعدين حط كده يعني الهيدفون في ودانه وكان بيسمع أغنية جوداسان وهو قاعد يغني كده أغنيته فقام جايب ورقة وقلم وقاعد يكتب يكتب يكتب, يكتب ورقة وقام مديها لبير بورجيه قال له خد الورقة دي اديها لرئيس بلدك لجاك شيراك فالورقة دي كان فيها مين؟ كان فيها خمس أسامي بيرشحهم عمر بونجو ليكونوا وزراء في الحكومة الفرنسية المقبلة وبيرشح أن يكون رئيس الوزراء هو جان بيير رفران وبالفعل الحكومة تشكلت واللي اختارهم عمر بونجو أصبحوا رئيس وزراء فرنسا ووزراءه كمان هتيجي تقول لي أيوة الرجل ده إيه اللي خلاه كده يمسك ورقه ضغط ويضغط على فرنسا لدرجه ان هو بنفسه بيساهم في تشكيل الحكومه الفرنسيه وهو حته زعيم افريقي في بلد اللي هي بلد عاديه يعني كسر عين الفرنسيين بايه هقول لك انا كسر عينهم بايه سنه 2000 ظهرت واحده من اكبر الفضائح في التاريخ بتشوف انت مثلا كاس الامم الافريقيه تاتيكم برعايه توتال انرجيز شايف توتال دي كده اللي هو تحس الله شركة فرنسية نفطية بتيجي تدفع لنا هنا فلوس عشان طلع على البطولات الأفريقية يا مكتر خيرج يا فرنسا وبتعمل ملاعب عشان رفاهية أبناء القارة لا هي القصة مش كده خالص يعني شركة توتال دي أو شركة توتال يعني ليها قصة هي كانت شركة صغيرة لغاية سنة 2000 ما حدش واخد باله منها يعني لغاية ما حصل فضيحة مروعة طلع القاضية كده في فرنسا اسمها إيف جولي الست دي قعدت كده وقعدت تنبش ورا الحكومه الفرنسيه لغايه ما اكتشفت ان فرنسا عامله جيش سري في الجابون وان الجيش ده بيدار من قبل شركه الف الفرنسيه وان الشركه والجيش دول بزعامه بوب دينار واللي جه بعده مسؤولين عن عشرات المذابح والمجازر الجماعيه التي ارتكبت في القاره الافريقيه. فقالت لك لا نبدا نتتبع الخيوط لغايه ما جابت اصل كل القصه وبدا التحقيق رسمي اتسجن فيه وزير الخارجيه الفرنسي نفسه. ست شهور اللي هو رولاندو ما ومسؤولين فرنسيين بالطن واكتشفوا كمان ان ليها فضايح في المانيا وخلافه، فقامت فرنسا سحب شركه الف دي وقالت لك ندمجها في شركه مين؟ شركه توتال اللي انت بتشوفها دلوقتي، شركه راعيه للبطولات الافريقيه وهي اصلا اصلا شركه اندمج فيها شركه الف اللي هي استغلت الافارقه وسرقت ثرواتهم وقمعت شعوبهم وقتلت زعماء تحررهم بس شالوا اليافطه من الف لتوتال عشان ما ينفعش بعد العالم يعني فضحنا كده ووجه فرنسا الاستعماري البريء تم تشويهه ساعتها عمر بونجو الكلام ده بقى سنة 2002 قال جاك شيراك انا لما يزال عندي وثائق كثيرة لم اكشف عنها بخصوص تورط كل الرؤساء الفرنسيين اللي تعاقبوا على مدتي ومن بينهم انت فتحول ان هو بقى بيبتز فرنسا كفاية الفضيحة لغاية كده ولا عايزين تكبروها لا كفاية لغاية كده يا سيد بونجو خلاص انا هقفل على الوثائق اللي عندي مقابل ان انتوا تدوني كده برستيجي في العالم وتقولوا ان عمر بونجو راح عمر بونجو جه والاهم اوعوا بقى تطلعوا لي بنغمه الديمقراطيه والتحول الديمقراطي ما يجيش معايا انا قاعد هنا في البلد دي وعندي شوارع كامله في العاصمه مقفلها لصالح ابن السيد علي ابن البكر طبعا استاذ علي بونجو يعني وجايب له عربيات رولز رايس وماي باخ وبيروح عندكم في فرنسا ويمرح ويلعب وهو رأس السلطة بعدي. اوعوا تكونوا مفكرين ان انا همشي كده وخلاص، ده انا حتى لما امشي عايز ضمان منكم ان علي ابني لما يمسك السلطة هتفضلوا تدعموه وقد كان ولما مات عمر بونجو مسك علي بعده لغاية الانقلاب الأخير في الجابون. وهو ده بالظبط هل الاستعمار انتهى لما نالت الدول استقلالها أبدًا؟ فرنسا وقبلها بريطانيا وقبلها بلجيكا صمموا سياسات استعمارية تضمن استغلال هذه الدول الى الرمق الاخير وسرقه ثرواتها ولا مجال ابدا لأي شخص يفتح بقه ويقول لا ولو انت معتقد ان من السهل للاخرين ان هم يطلعوا ويقولوا فلنحرر بلادنا افتكر معايا قصة باتريس لومنباه ومش بس قصة باتريس لومنباه ده في قصة تانية اكثر رعبا لابد ان نرويها نرويها عشان نعرف ايه هو التمن لكل زعيم ومناضل يطلع يقول انا هنم بلدي وحق استقلالها بعيدا عن يد الغرب وعن يد الرجل الابيض القصة بتبدأ من طفل صغير كل اللي كان بيحلم بيه لما تولد في قريته اللي اسمها الجاوة ان هو بس يركب العجل كان بيروح كده مدرسة فيها نظام فصل عنصري بيروح يقعد كده هو في فصل مخصص للسود وفصل أخرى مخصصة للبيض فكان بيشوف ابن مدير المدرسة عنده عجلة فكل شوية يروح يقول له طب ما تسلفها لي أركب طب اطلب مني أي حاجة اعملها لك فيقول له طيب ماشي اعمل لي والله بيت من الرمل على الشط وانا كده هديك العجلة تركبها يعمل له البيت برضو ما يرضاش يركبها له لغاية ما قرر اللي قال لك والله أنا هاخد حق بإيدي بقى فخد أخته ودخلوا بيت المدير مدير المدرسه وخدوا العجله واطفوا كمان كم ثمر التفاح وهربوا لكن المدير قدر ان هو يتصل بالشرطه الفرنسيه ويقول لهم الحقوا في طفل سرقني مش يسيبوا له العجله مثلا ويسيبوا له مثلا كم حبايه التفاح اللي خدهم لا اعتقلوه اعتقلوا الطفل واعتقلوا اخته واعتقلوا ابوه واعتقلوا امه وسجنوهم شهرين طفل 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 عنده تسع سنين تخيل انت طفل اتحرم من ركوب عجلة واعتُقل لأنه خد تفاحتين وعجلة، هيطلع شعوره ايه تجاه الفرنسيين؟ هذا الطفل دخل أكاديمية عسكرية فرنسية في مرحلة لاحقة اسمها لاميزانا لكن كان جوا قناعة واحدة بس إن أنا أبى أتعلم منكم فنون العسكرية لكن أكون معاكم يستحيل وقدر أن هو يتعلم جوا المدرسة دي على إيد ظابط فرنسي كان عنده ميول اشتراكية فعرفوا يعني إيه إمبريالية واستعمار وحرية واستقلال وخلافه الرجل خرج كده من الجيش وعلى رتبه نقيب وقال لك والله شاف الدنيا في بلده ماشية ازاي كله بيخبط في بعضه كل تلات ايام ظابط جيش ياخد انقلاب قال لك انا مش اخش في لعبة الاحلاف اللي موجودة جوه الجيش انا تبع حد انا ظابط ليا ارادة مستقلة والحاجة الوحيدة اللي ممكن اعملها مش الانقلابات العسكرية لأ اني اروح احاول اخد جنودي ونعمل حاجه لاهالي بلدنا، فكان بياخد جنوده يزرعوا شجر يحفروا بير يرعوا المسنين يقدموا خدمات فبدا اسمه كده يعلى والناس تحبه وصيته بيكبر لغايه ما كده وهو سنه 1982 قاده الجيش كده او رئيس الجمهوريه حس لا انا لازم اطلعه كده ايه اخليه جنبي ان كبر ابنك خوي وإنكبر عدوك خليه قصادك لاحسن يجي ينهشك وفكر ان هذا الضابط قابل للشراء والرشوه عينه كده في منصب وزير اعلام لكن اول حاجه عملها طلع يهاجم الرئيس وحكومته شالوه نفوه رجع تاني عينه رئيس وزراء برضو هاجم الحكومه الفرنسيين انقلبوا عليه لغايه ما الشعب نفسه جابه على الاكتاف وعينه رئيس للجمهوريه وهو السيد الرئيس ومن يستحق ان يطلق عليه لقب السيد الرئيس توماس سانكاغا. توماس سانكارا الرجل ده كان مخلص لبلده بلده اللي هي بوركينا فاسو لكن كان وقتها اسمها فولتا العليا قال لك والله ما أسعى لتطبيقه على الناس سوف أطبقه على نفسي أبدأ بي أولا أول حاجة عملها إنه قرر إنه يمنع وزراءه من ركوب السيارات عجل بس قال والله الخامات اللي احنا هنصنعها لنفسنا او من القطن الـ 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 من بوركينا هذا القطن هو اللي هنصنع به منسوجاتنا وعمل رداء اسمه فاجو هذا الرداء يعمم على الكل هو يلبسه والكل يلبسوه ومش هنشتري حاجه من بره الجنس الامريكي مش هيدخل بلدنا مره تانية وهنلبس اللباس التقليدي والشعبي بتاعنا اللي هيتمسك من وزراءه وهو بس راكب عربيه حتى لو راكب سياره اجره هيعزل من منصبه عايز تامن نفسك شيل في ايدك كلاشينكوف نوفر لك حماية شخصية ولو عايز كوزير تسافر تسافر على الدرجة الاقتصادية جنب المواطنين من بوركينا فاسو ولا فرق بينك وبينهم قال لك والله نعمل حملة لزراعة عشرة مليون شجرة نقدر ان احنا نوعي نوعي السيدات ونوعي الرجال بخطر العلاقات خارج نطاق الزواج عشان ما يبقاش عندنا اطفال بينجبوا اطفال والمجتمع كله يغرق ادر ان هو يعمل محاكم وادر ان هو يعمل بنية تحتية ومدارس و للغرب قال لهم والنبي كده سلفوني عشان عايز اعمل سكة حديد قالوا له لا ملكش عندنا ولا قرش ساغ ام رايح فين رايح موسكو واللي يروح موسكو يبقى عدونا بس هم كانوا بيخططوا يشيلوه مش عشان بس راح لموسكو عشان خطاب شهير زلزل القارة كلها يوم 29 يوليو 1987 وقف السيد توماس سانكاغا أمام منظمة الوحدة الأفريقية وألقى أهم خطاب ممكن تسمعه في حياتك وقال شايفين أنا لابس إيه أنا لابس قدامكم رداء المحلي أو رداء العسكري هذا الرداء بالمناسبة الخيوط بتاعته من خيوط من بوركينا فاسو من القطن واللي غزل هذا الرداء سيدات بلدي وقال بصوا كده في أكلكم يا زعماء القارة وبالمناسبة الخطاب لسه موجود على الانترنت وتقدر تشوفه أكتر في وثائقي شهير اسمه سانكاغا ذا upstanding مان بيقول في هذا الخطاب كمان بيقول بصوا كده في اكلكم يا زعماء القاره هتلاقوا الفول اللي قدامكو فول مستورد وهتلاقي النبيت نبيت مستورد وهتلاقوا الاطباق اطباق مستوردة هو ده بالظبط الاستعمار الجديد اللي اوروبا عملته فينا سابونا اه لكن فضلوا محتلنا ان احنا لسه بنروح نشتري منهم ومش بس سرقونا دول خلونا نشتري منهم بالقروض والديون وبعد كده بيطلبونا ان احنا نسدد لا لو حد فينا مديون للتاني فالأوروبيين هم المديونين للأفارقة انتوا اللي احتلتونا وانتوا اللي جيتوا خدتوا من أبنائنا عبيد وبعدين خدتوهم يحاربوا معاكم ضد النازيين في أوروبا ولما شعرتوا بالامتنان تجاه حد طبعا تجاه أمريكا اللي أنزلت قواتها على شواطئ النورماندي أما بالنسبة للأفارقة اللي قتلوا بالجبر في صفوفكم لا عايزين تكملوا لسه سرقتهم وكمل وقال يا زعماء القارة باعتبارنا مسلمين ومسيحيين لا الإنجيل ولا القرآن يقبلوا بهذا الاستغلال دعونا ولو لمرة واحدة نتحد ونرفض دفع هذه الديون وختم خطابه التاريخي وقال لو أنا الوحيد اللي هيطالب بعدم دفع الديون تأكدوا إن أنا مش هكون موجود بينكم المرة الجاية وقد كان بعد ثلاث شهور بالضبط فرنسا هتطلب من عاملها بليس كومبواغيه انه يروح ويعمل انقلاب على صديق عمره توماس سانكاغا وهياخده وياسره ويقطعه زي ما قطعه قبل كده باتريس لومومبا وهو ده بالضبط التمن اللي هتدفعه شعوب القاره لو فكرت انها تنتخب من رحم ابنائها رجلا يعرف معنى الحق ومعنى الاستقلال. هو ده اللي بيجي يقول ببساطة جديدة مأساة الشعوب الافريقية من صنعها وليست من صنع الاستعمار هو ده بالضبط ما فعله الرجل الابيض في افريقيا وهو ده اللي استثار ناميبيا وجنوب افريقيا ناميبيا اللي احنا حكينا بالمناسبة قصتها في الحلقة بتاعت المانيا وجنوب افريقيا اللي قاست على يد الاوروبيين من اول الهولنديين اللي جم واحتلوا هذه البلاد بعد ما وصلوا الراس الرجاء الصالح مرورا بالبريطانيين مرورا بنظام الفصل العنصري مرورا بالابرتهايد مرورا حتى بالدعم الاسرائيلي لنظام الفصل العنصري البلاد دي لما بتتحرك وبتقول كلمه فهي بتقولها لانها عانت وقاست بس الخطيئة التاريخية للعرب العرب بيعملوها في تاريخهم ان هما لما يشرقبوا بأعناقهم ويحاولوا ان هما يقلدوا بلاد ويحتذوا ويجروا ويهرولوا لبلاد معينة بيروحوا لأوروبا أوروبا اللي سرقتك واحتلتك واستعمرتك زيك زي الإفريق بالضبط في حين ان احنا لو عايزين يكون لنا وزن نسبي في هذا العالم وزن اكبر من وزننا فلا مجال امامنا سوى التحالف تحالف الضعفاء تحالف المقهورين تحالف ضحايا الرجل الابيض نحن والافارقه ليس عداء مطلقا بيننا وبين الرجل الابيض لكنه تحالف لمواجهه اثار الماضي الجاثم علينا حتى الان مواجهه للتحرر من منظومه الاستغلال التي فرضها علينا الغرب وده اللي احنا بدأنا نشوف بوادره مرة تانية ان من اول من تضامن واقوى من تضامن معنا الأفارقة اللي حسوا بنفس القهر اللي حسينا بيه فلو الفلسطينيين ولو الاحرار العرب الذين ولدوا من جديد من رحم انتفاضة الفلسطينيين في السابع من اكتوبر هذا الجيل الجديد لابد ان يدرك اننا كلنا ضحايا لمجرم واحد وأن لا سبيل لانتزاع حقنا سواء حتى دبلوماسيا وقانونيا وعسكريا إلا بهذا الدعم الآتي من دول جنوب القارة دول جنوب الصحراء دول إفريقيا التي تقاسمنا نفس الهم واللي حصل فينا ليس استثناء في التاريخ اللي عمل وعد بولفور هو نفسه اللي نفذ مذابح الماو في كينيا واللي بيدعم الإسرائيليين بالقنابل والأسلحة هو هو نفس الشخص اللي بيفتح المناجم ويسرق منها بلا حساب واللي بيعين زعماء ماريونيت زي السيد محمود عباس يساعد على قمع أبناء بلده هو هو نفس الشخص اللي عين ألف وألفين زعيم إفريقي كلهم عملاء لصالح الاستعمار الجديد على حساب شعوبهم وأن هذه المنظومة لكي تفكك لابد أن يكون أساسها هو التحالف المقهورين ولما نحب نتضامن مع حد ونساند حد هيبقى نسانة للأفار العرب في النهاية لا قيمة لهم في التأثير الا بتضامنهم مع المقهورين وتضامنهم الداخلي وبالتأكيد بالتأكيد مش العرب اللي بيروحوا يعزوا في تيتا الملكة مش العرب بالتأكيد اللي بيتخلوا عن تاريخهم مش العرب اللي بيبدلوا تشرتتهم ومش العرب الذين تتبدل قلوبهم وتذهب الى الاقوى بنقص حضاريًا، فتقتدي به وتسير في ركابه وتتخلى قبل اي شيء عن نفسها حريتنا الاولى هتبدأ من حرية انفسنا من التبعية حريتنا تبدأ من التحرر من التبعية للغرب وهذا التحرر سيقودنا في النهاية إلى معرفة من هم أصدقائنا ومن هم اعدائنا من هم أصدقائنا هم بالتأكيد من يوحدنا معهم نداء الفقر والظلم والقهر ومن يوحدنا معهم صوت الرجل الأبيض أصدقائنا بالتأكيد هم الأفارقة قبل وبعد أي شيء ولا حاضر ينبني ولا مستقبل سيكون إلا بمعرفة ما اشترك فيه الطرفان من جرائم ارتكبها بحقهم المستعمر من معرفة الذاكرة التاريخية وعدم التزحزح عنها وعدم نسيانها وإن جاءك أحدهم وقال لك يا أخي هذا ماضي وولى وانتهى أخبره أمرا واحدا فقط ومقتطف أخير من كتاب ساموال بي هانتنجتون الكتاب الأشهر في العالم في العقد الأخير من القرن العشرين كتاب صدام الحضارات لما قال أوق الغرب في العالم بسبب أفكاره أو دينه أو قيمه وإنما بالأحرى بسبب تفوقه في تطبيق العنف المنظم وكثيرا ما ينسى الغربيون تلك الحقيقة أما غير الغربيين فلا ينسونها ونحن بحق رفات من استشهدوا بحق ذاكرتنا وبحق أحبابنا الذين قضوا على يد الاستعمار وأعوانه منذ مئتي عام وإلى هذه اللحظة لابد أن نتذكر ونعلم أن لا انتصار إلا بالذاكرة وهذه هي الذاكرة التاريخية للأفارقة وفي الوجه الآخر أيضا للعرب أنا عبد فايد كنت معاكم في حلقة طويلة شوية من بودكاست ألف باب لكنها بالتأكيد ستكون مرجعا لمن يود الاستزادة وستكون أيضا فاتحة لحلقات أخرى كثيرة ستأتي عن إفريقيا لو عجبكم بالتأكيد المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب شكرا جزيلا